2: Bonjour, je suis Dominique Cordier, vous écoutez Radio Balance depuis le Cardinal chez Ludo, porte de Saint-Cloud dans le 16e arrondissement de Paris. A mes côtés, Gécurins, le Président. Salut Gilles Salut Dominique Et Thibaut Ackerman. salut Thibaut Bonsoir Dom, bonsoir à tous Et non, le taulier n'est pas, pas là, le taulier c'est Cédric Philippe et c'est vous Thibaut qui allez assurer la partie galop on est assez pauvres hein, en galop, on a de l'obstacle à Compiègne et euh, du plat, c'est à Saint-Cloud, hein. dimanche, c'est ça C'est à Saint-Cloud. Bon, alors à la réalisation, Arthur Maggioli. salut Arthur. Et pour la partie trop, seront en ligne avec nous Alexandre de Coupman et Jérémy Lévy. Beaucoup d'invités dans cette émission, mais pas Luis Fernandez comme nous l'avions d'abord annoncé sur les réseaux. Vous le savez, lui, c'est un fervent passionné de course, euh, de course et de galop, euh, notamment. Mais Bine, la chaîne dans laquelle il intervient régulièrement, nous a demandé de différer sa participation à une date ultérieure. Vous savez ce que c'est lorsque vous êtes attaché à un titre. On fait ici à Radio Balance. Il faut l'autorisation, toujours de la direction. Donc là, Bine, ça ne les arrangeait pas que lui soit avec nous. Il y a un match du PSG ce soir et il a une émission. C'est sans doute ce qui, euh, ce qui nous vaut de patienter pour recevoir Luis Fernandez. Mais rassurez-vous... Rendez-vous est pris avec celui qui fut l'un des plus grands footballeurs français. Nous allons beaucoup parler politique dans cette émission avec le journaliste Patrick Lanabert. Salut Patrick. Bonsoir à tous. On vous suit euh, chaque semaine dans le Vénard. On salue euh, Thierry Léger. Et euh, vous avez été très actif sur les tweets. On en dira un peu plus dans quelques instants. Nous avons également avec nous Stéphane Meunier. Salut Stéphane.
3: Bonjour et puis euh, salut Gilles, euh, tu es au Cardinal, un très bon restaurant que je connais bien et j'espère que tu vas pouvoir manger ce soir.
2: Bah, salut. De e on va, va peut-être faire comme ça. Stéphane, salut on est au Stéphane. Cardinal tous les vendredis en principe et vous venez nous rejoindre dès que vous le pouvez. Alors Stéphane, on rappelle, vous êtes président du syndicat des entraîneurs et drivers de, de TRO. Nous aurons également avec nous un peu plus tard dans l'émission. Alexandre Brivard qui nous parlera notamment, notamment de ses drives et montes du week-end. Week-end de trop marqué par une superbe réunion de course, celle traditionnelle du jour de la Toussaint. Et bien évidemment, c'est à Laval. Et le 1er novembre, cela tombe bien, c'est lundi. Enfin, vous le savez, le meeting d'hiver commence la semaine prochaine avec la première diurne. Ce sera mercredi à Vincennes et un peu plus tard dans ce mois de novembre parce que le meeting d'hiver commence bien en novembre. Un peu plus tard, dans ce mois de novembre, nous aurons le prix de Bretagne. Eh bien, voilà un décor bien planté. Si vous êtes prêts, nous le sommes également. Alors, c'est parti. Alors, Patrick Lannaber, je vais venir vous voir dans quelques instants. Nous recevions, la... nous l'avions eu, 5 euh, minutes au téléphone. Mais il n'en fallait pas plus, car il a été extrêmement concis et très précis. Alim Boikaz, du Parisien Aujourd'hui en France, qui avait la bonne info, quand sur cette antenne, il nous disait vendredi dernier que pour ce qui concernait l'intérim à la direction générale du PMU, suite à la révocation pour faute de Cyril Linette, on s'orientait vers un tandem où Philippe Augier pivoterait de son rôle de président du conseil d'administration, rôle non exécutif, vers un rôle justement de DG exécutif, épaulé par un membre du comité de direction du PMU, en l'occurrence la toute jeune Emmanuelle Malkas doublé précédemment directrice du marketing, de l'e-commerce et de l'international. Excusez du peu. Mais l'éviction de Linette, mon cher Patrick, vous l'avez très mal encaissée. On l'a lu à travers vos nombreux tweets et vous êtes même allé. Je vais retrouver euh, le tweet. Vous dites perso, un tweet daté du 25 octobre. Personnellement, Cyril Linette est le meilleur boss du PMU que j'ai vu passer en 40 ans. Il a compris en un temps éclair ce qu'il fallait faire réformer et où était la priorité pour le Turfiste Mais avec des sociétés de course omniprésentes et omnipotentes, c'était compliqué. La filière devra s'expliquer. On, euh, on, on vous a vu, lu et trouvé beaucoup plus critique avec les, euh, les prédécesseurs à Cyril Linette. Mais lui, euh, il avait trouvé, grâce à vos yeux, pourquoi
0: bah, Tout simplement parce qu'il a été le premier, euh, le premier à, à être à l'écoute des, des Turfistes en cessant cette politique inflationniste de course qui était, qui était catastrophique dans la mesure où elle était, elle était du court terme, elle, elle provoquait une, une hausse des enjeux, elle a provoqué une hausse des enjeux au début qui était totalement artificielle car mécanique et qui ensuite retombait comme un soufflet. Il a été le premier à comprendre ça. Alors évidemment, c'est une politique à plus long terme que ses prédécesseurs, ça demandait réduire le nombre de courses, réduire le nombre de réunions pour augmenter la masse des enjeux et donc rendre les rapports plus plus intéressants pour les joueurs il est le seul à avoir compris et compris ça mais ça demandait une, 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 une politique de, de longue haleine à long terme, ça marchait plutôt bien ça a plutôt bien marché sur 2019 avant la pandémie c'était même au-delà des objectifs qu'il avait annoncés euh, bon après il y a eu la pandémie ça repartait plutôt bien la pandémie ils l'ont vachement bien géré parce que c'était vraiment compliqué j'ai pas besoin de l'expliquer à personne donc je comprends pas je suis assez sidéré sidéré de cette révocation sidéré encore davantage par la manière dont ça s'est fait parce que a priori euh, ça vient ça vient d'un de, de, seul homme Philippe Augier pour ne pas le nommer et, euh, et j'attends toujours les les vraies causes de cette révocation.
2: Alors justement, vous posez euh, sur Twitter, toujours, je suppose qu'on lira à peu près euh, dans le même esprit euh, demain, euh, le Vénard. Sur Twitter, vous disiez... Non, il n'y en
0: aura pas demain dans le Vénard. Ah. On prend du repos de temps en temps. De mes... bah,
2: il le faut, occupez-vous de vos, vos chevaux, vous êtes très actifs voilà, vous des absolument. chevaux de, de réforme dans, dans la Creuse. Où vous êtes, bon. euh, on, on le sait. Alors, vous posez quelques questions. Pourquoi quelques-uns, comme euh, Jean-Pierre Barjon, lui ont mis des bâtons dans les roues Pourquoi ce revirement des autres Vous parlez de Philippe Augier à qui profite l'assassinat Quel rôle joue Germont Si d'aventure, je pense que non, il en joue un. Autrement dit, vous estimez que la révocation de Cyril Linette, alors qu'on lui fait porter la responsabilité des, des malheurs actuels du PMU, eh bien, euh, finalement, il n'est pas du tout responsable de la situation. Les vrais responsables, ce sont ceux qui, aujourd'hui, sont aux manettes.
0: Bah, moi, je me pose euh, des questions. Alors, je suis, assez, euh, je suis assez sidéré aussi par le. Le silence, pour ne pas dire l'omerta qui règne autour de cette révocation, puisqu'il y, y a un silence assourdissant autour de tout ça. Tout semble, tout semble se passer comme si c'était normal. On parle de euh, donc, par le, par, par faute grave, donc parle de faute.
2: On ne sait pas si elle est grave ou elle est lourde. Euh, juridiquement, ouais. ce n'est pas la au même signification. Ouais, ouais, on parlait de faute. Ouais.
0: Bon, alors, faute. Si maintenant c'est une faute de, de poser des questions en public sur l'avenir de, de la société dont on est DG, euh, C'est une faute, moi je veux bien, mais à ce moment-là qu'on vous l'explique. Et puis, et puis surtout, euh, je me pose des questions par rapport à tout ce qui s'est passé en amont de tout ça. Parce que je note par exemple que euh, on a beaucoup critiqué la rémunération de, de, de Cyril Linette, Et déjà je me pose la question de savoir comment cette rémunération a pu être rendue rendu publique. Mmh. Euh, parce que on, les, les, les rémunérations des prédécesseurs n'avaient jamais été rendues publiques. En plus, renseignement pris à la rémunération de l'INET, on hurle sur la rémunération mensuelle. Mais enfin, euh, pour avoir un peu fouillé et cherché, je m'aperçois que celle de Germont était la même. Donc je vois pas pourquoi euh, le, le nouveau directeur, le nouveau DG, aurait touché moins que le précédent. Ensuite, euh, je me pose aussi des questions sur l'attitude de cet ex-président du PMU, Philippe Germont. Puisque, tu n'es pas sans savoir, mon cher Dominique, qu'il y a eu un courrier envoyé il y a quelques mois à de nombreuses personnalités euh, des à tout, courses
2: à euh, les des membres 13... des comités hein.
0: voilà c'est ça et qui euh, et qui a taillé euh, taillé Linette euh, de A à Z euh, avec des arguments pour le moins contestables puisque pour avoir bien étudié ce courrier il y a des éléments alors il est très habile avec les chiffres hein. on, on sait que les chiffres on peut leur faire dire ce qu'on veut il est très fort pour ça et moi, quand je regarde les chiffres, et notamment le bilan de la Cour des comptes qui a été publié en 2018, je m'aperçois que le bilan de Philippe Germont, il était il était assez catastrophique, euh, puisqu'il y avait une, une espèce de, pre, de, 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 de courbe descendante, contrairement à ce qu'il dit. Donc, euh, je me pose la question de savoir pourquoi il a, il a fait ça. Alors, peut-être pour défendre un peu son bilan, ce que je peux entendre, mais pourquoi il l'a fait de façon comme ça assez sourde vis-à-vis -vis de tous les comités directeurs, que beaucoup ont repris un peu ensuite à leur compte en disant « Oui, le bilan de Linette ce n'est pas si terrible que ça. » Comme par hasard, avec toujours les éléments de langage qu'on retrouvait dans le courrier de, 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 du prédécesseur. Oui, je me pose de nombreuses questions.
2: À, à votre sens, est-ce qu'on est, qu est en, en, en fin de cycle Ce que j'expliquais il y a une ou deux émissions, à savoir qu'on a eu un cycle de 15 ans euh, sous... Euh... Bertrand Bélinguer, avec la montée en puissance de ce que l'on appelait à l'époque Pégase, où eh bien, on a la politique du, recycla du, re du recyclage a fait grossir le chiffre. Ensuite, on a eu un autre cycle ouvert par, excusez du peu, Philippe Germont, et notamment euh, l'ouverture du marché euh, des Jeux et des Paris, avec la fameuse loi de 2010. On est en 2021, bientôt 2022. Est-ce que qu'on est en fin de cycle par rapport à cette ouverture
0: — Bon, c'est difficile d'affirmer de, de, ça. Moi, j'en suis pas persuadé. Je, je pense que les éléments les éléments que tu cites là euh, ont été des éléments un peu euh, contraints. Euh, L'ouverture euh, des marchés en 2010, euh, on y a été contraint par l'Europe, euh, suite à une plainte d'un un, un, bouc. Euh, la politique bélinguée précédemment, Pégase, etc., bah, il y était contraint aussi, puisque de toute façon... Si on informatisait pas, eh bien, on serait resté avec les, avec les pinces à faire, à faire des petits trous, des petits trous, comme disait Gainsbourg pour les petits métro. Donc, tout ça, ça a été contraint. C'était une évolution normale. Ils ont fait avec. Pas toujours très bien, hein. Si on regarde, bon, on va pas remonter dans le passé, mais enfin, Pégase, ça a coûté, euh, Pégase, c'est comme les nouveaux, euh, nouvelles centrales nucléaires, hein. Ça, ça a coûté 20 fois le prix initialement prévu. Mais bon, tout ça, c'est du passé. Donc, je pense que c'est un cycle normal. Je pense que, justement, la façon dont dont Linet avait changé un peu cette politique inflationniste, puisque finalement, le, quand on prend le, le trait commun entre, entre Bélinguer et Germont, les deux présidents, les deux, ré, les deux présidents précédents, c'était l'inflation. Hein. Toujours plus de réunions, toujours plus de courses, de façon à faire augmenter le chiffre d'affaires, et donc par répercussion, le résultat net pour les sociétés de courses. Bon, nous, on a été euh, toujours bah, avec le même discours, dire c'est un effet mécanique ça marche sur le court terme, mais attention, dans quelques années, ça va ça va faire mal parce que les turfistes, les les qui se rendent compte que les masses diminuent, que donc qu en conséquence les, les rapports diminuent, vont eux aussi partir voir sur doutre cieux ce qui se passe. Et malheureusement, moi si j'en si tu me parles de nouveau cycle, je, je je pense que le nouveau cycle, ça peut être malheureusement un cycle sans turfiste, <rire> c'est-à-dire un cycle avec des joueurs occasionnels qui jouent aux courses comme ils jouent à la loterie et c'est pas avec ça qu'on qu va, qu va maintenir le régime actuel des sociétés de course
2: Plusieurs réactions à vos propos, on commence avec Thibaut Ackerman
4: Oui, euh, j'entends bien qu'au début de son mandat Linette a pu euh, donner l'impression d'être à l'écoute des turfistes maintenant tu parlais de la, du salaire et de sa part variable, je pense que c'est surtout la part variable qui, qui fait grincer des dents et qui a fait grincer le des bonus, dents.
2: Le bonus, le bonus. Voilà,
4: le bonus qui, qui est probablement lié donc au, 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 au budget et à ce qui était prévu de, de récupérer par an. Maintenant, les GPI font partie, font partie intégrante de, cette, de ce challenge, on va dire, de cette part variable. Et, et moi, en tant que turfiste, les GPI, je n'en veux pas. Et pour revenir sur le, la politique actuelle, je n'ai pas l'impression qu'on écoute beaucoup les turfistes, notamment avec les problèmes logistiques, que ce soit sur le site PMU.fr qui reste quand même problématique. Les nouveaux programmes de fidélité, même s'il y a apparemment un, un retour en arrière sur le, 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 le pourcentage de fidélité rendu, mais pas, un pas un sur le jeu va simple. On ouvrir et la refermer la
2: parenthèse. Programme de fidélité du PMU depuis le 1er juillet. Euh, juillet. On avait un programme minimaliste, alors qu'on en était sur 1, 2, 3, voire un peu plus de pourcents aux clients euh, nationaux. Euh, on est revenu, on, on est arrivé sur un, sur un mauvais programme de fidélité. Et là, à partir du 1er novembre, c'est le grand retour en arrière et éventuellement... Euh, les euh, gros joueurs seront mieux récompensés qu'ils ne l'étaient avant avec l'ancien programme. Et il a fallu quand même qu'il y ait euh, des, des, des gens qui se plaignent parce que les gros joueurs eh ben, commençaient à quitter le navire parce qu'ils ils étaient pu, ils estimaient leur fidélité euh, euh, non, pas même pas mal récompensée, mais euh, plus récompensée du tout. Donc on n'a jamais vu ça. Et je trouve que le travail qui a été fait autour du, du programme de fidélité est un, un vrai programme d'amateurs comme d'ailleurs, comme ouais. d'ailleurs la, 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 mise, la mise en ligne du nouveau euh, PMU1.fr et du nouveau PMU point de vente, euh, on a de cesse de le dire ici. Mais vous pouvez aller jouer chez notre partenaire, The Turf on les salue.
4: Mais pas encore sur le jeu simple. Hein. Le pourcentage de fidélité reste un point, un, près d'un point en dessous de, de ce qui était le cas. gros Mais qui, vous êtes mieux
2: rétribué sur les, euh, les multis, notamment. Les gros joueurs <rire> jouent beaucoup multi, jouent beaucoup de con Et sur les super 4 que vous ne l'étiez précédemment, si j'ai bien tout lu. J'ai reçu un courrier à la maison. Pour le coup, la communication auprès des joueurs, me semble-t-il, a été bien faite. Stéphane Meunier, une réaction par rapport aux propos de Patrick Lannaber
3: bah, Sur le début, je rejoins complètement Patrick Lannaber. Euh, Germont et Bélinguer, les, les deux directeurs, plutôt, euh, après M. Bélinguer était président de France Gallo, nous ont quand même euh, amené dans une croissance exceptionnelle sur... Euh, bah, sur du virtuel un peu, donc euh, on a payé les conséquences sur le long terme. Maintenant, euh, c'est quel cible qu'on veut comme surfiste euh, C'est surtout ça, est-ce que est-ce qu'on veut du, du parieur lambda? Est-ce qu'on veut du parieur fédilisé euh, Moi, en tant que professionnel, je suis un peu partagé, parce que c'est vrai que Cyril Lunette, quand il est arrivé aux commandes, il nous a montré un vrai retour aux sources sur le pari épique. Maintenant, euh, le Covid a peut-être euh, coupé euh, la part de, de Conquête, mais c'est vrai qu'on attend toujours cette part de conquête et, et les nouveaux Jeux. Alors les nouveaux Jeux, apparemment, c'est l'État aussi qui nous a un peu coupé l'herbe sur le pied. Donc il faut aussi se retourner vers l'État à un moment qui nous fasse une vraie politique du jeu hippique. Hein. Après, sur les GPI, euh, vous savez, euh, quand certaines personnes, euh, de nouveaux élus, sont arrivés aux commandes, euh, on m'a clairement expliqué que les GPI étaient nécessaires à la croissance du pari hippique en France. Hein. Donc euh, genre, je veux bien entendre tous les discours, mais... On entend de tout et comment se faire une vraie opinion
2: euh, Aujourd'hui, les GPI sont devenus une vraie variable d'ajustement parce que ces quatre derniers jours, si les enjeux ont été plutôt bons, euh, ce n'est pas sur le marché domestique, c'est euh, euh, grâce aux GPI. Et je crois que maintenant, le boulot d'un DG futile intérimaire du, P, du PMU, c'est de régler le curseur GPI selon le niveau d'enjeu de la masse euh, domestique, autrement dit de la masse nationale. Et euh, quand on fait monter les GPI, on perd des joueurs nationaux parce qu'ils disent c'est quoi, quoi le problème quand on voit des, des codes qui font le yo-yo euh, On n'a plus confiance dans l'opérateur historique et quand on n'a plus confiance dans un opérateur, euh, soit on arrête de jouer, soit on va jouer ailleurs. Je ne vous ai pas entendu, Gilles Curins Non, non je suis
5: d'accord. Euh, je pense que c'est quand même difficile de s'en passer. Je ne sais pas exactement quel pourcentage ça représente.
2: Personne ne sait, il faut attendre un, un rapport sénatorial où, euh, pour le savoir, on le découvre. Mais à mon avis... On est plus près des 15 que des 10, alors que l'État demandait combien, Patrick, pour les GPI Moins de 10. Hein
0: oui, je n'ai pas le chiffre exact de ce que demandait l'État, mais je peux vous apporter une précision. C'est d'ailleurs public, hein. c'est dans le rapport de la Cour des comptes de 2018. Alors, c'est donc pas sur les derniers chiffres, mais c'est sur les chiffres précédents. Alors, on voudrais on... revenir sur les propos de tout à l'heure, parce que euh, je suis pas là pour défendre à 100% le bilan de, de Cyril Linette. Hein. J'suis, j'suis vous me rassurez Ouais, je suis juste un observateur euh, pour répondre à, 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 à l'interlocuteur précédent. Thibault, euh, Thibault, pardon. Euh, sur le sur le bilan PMU, je défends pas PMU.fr. Euh, ça a été lamentablement géré, ça, on se demande à quel ils ont, ils ont, auprès de quel turfiste ils ont pris conseil pour, pour faire une dope pareille, je suis d'accord avec ça complètement. Euh, maintenant, sur le, le, le bilan linette, pour y revenir, je, je m'interroge je voulais juste finir là-dessus, c'est que euh, j'entends très bien les arguments de Thibault mais à ce moment là, si on le révoque pour ça, euh, on m'explique pourquoi Monsieur Augier, dans sa première interview, vante le travail et le bilan de Cyril Linette, dit « On va tout continuer pareil. » C'est vrai, vrai qu'il y a
2: quelque chose de paradoxal. On a l'impression... Et met en
0: numéro 2 euh, la, la, la jeune femme qui est, que Linette avait... Qui est comme à l'origine
2: du programme de fidélité, ou en tout cas qui est, euh, euh, qui, qui est un programme de fidélité qui est le fait de, de sa responsabilité, qui est à l'origine, puisqu'elle est responsable, quand même, elle est en charge du e-commerce, euh, du lancement euh, très décrié par les, les parieurs qui se sont sauvés parce une que c'est une, une, catas une catastrophe absolue. On a parlé euh, très vite, hein, très tôt, euh, dans Radio Balance d'un accident industriel. Car c'en est un. Et finalement, c'est ouais. elle qui est promue directeur général par intérim. Donc, on, on ne comprend pas la finalité de cette affaire. Ça, je suis d'accord avec vous, mon cher Patrick. C'est absolument. Incohérent. Euh, on, on va passer à un autre sujet. Pour euh, finir, parce que j'étais... Oui, oui Patrick. Euh,
0: euh, Gilles Curens parlait des chiffres et tu parlais des chiffres des GPI. Moi, donc, les chiffres de la Cour des Comptes jusqu'à 2017, parce qu'on met les GPI sur sur là encore sur le dos de l'inette. Euh, alors, il est vrai, comme le disait Stéphane, que euh, le discours a été clair. Euh, il pouvait pas s'en passer. Euh, mais il faut savoir qu'en 2017, dernière année de Philippe Germont, ça représentait déjà Neuf et demi pour des enjeux total du PMU, 793 millions d'euros, euh, et que c'était en augmentation de 179 sur 2013 où ils commençaient à émerger. Ça a commencé en 2013, ils étaient à trois et quelques pour
4: il n'y en avait pas et sur Internet. Il n'y en avait pas sur le point FR à ce moment-là.
2: il n'y en avait pas sur le point Mais, FR, absolument. C'est pas y... que légalement, il ne devrait pas y avoir de GPI sur euh, Internet, sur Internet oh, sauf à considérer que... Euh, et à leur place, j'aurais fait pareil. J'ouvre des boîtes aux lettres, des prêtes non, euh, pour pouvoir... Euh, puisque la masse est devenue importante au moment du Covid. Aujourd'hui, elle est revenue à des niveaux d'avant, avant Covid, à cause du lancement euh, euh, malencontreux, de ce mauvais site PMU.fr, mais dès le moment où il y a une masse, ces gens-là qui sont là pour, prendre, pour, piquer, pour piquer la masse, dès le moment où il y a une masse, eh bien, ils interviennent. Donc, je ne serais pas surpris qu'on ait des, des, des boîtes aux lettres, des joueurs lambda qui jouent, non pour eux, mais pour d'autres, à, à vérifier. Mais lorsque l'on voit la, comment sont joués euh, les, euh, comment sont, les, les mises au, sur le dur et sur le, le point à faire, on se dit qu'il n'y a, a pas une grande différence. Les deux sont joués de la même manière. Donc, on peut imaginer que les GPI interviennent tant sur la masse euh, digitale que sur la masse euh, physique. On, on en reste là pour l'affaire Linette. On va se tourner maintenant. Juste, juste,
0: juste oui, je fais un lien. Oui, Patrick. Un lien Dominique, pardonnez-moi. Je fais juste un lien. C'est que euh, dans, dans, dans cette histoire, que ce soit Linette, le, le, ce qui se passe les GPI, etc., que font les tutelles À quoi servent-elles Il y a trois ministères tutelles des courses en France, dont le budget, euh, on a l'impression qu'ils n'existent pas.
2: Le budget, ce qu'on nous dit, c'est qu'ils ont en ce moment d'autres chats à fouetter, à commencer par trouver les, oui. les millions et les milliards que Macron euh, promet en vue de sa réélection. Donc C'est ça leur... On est d'accord, essai...
0: mais, 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 mais ils sont tutelles de la filière des courses. Oui. Qu'est-ce qu'ils font Où ils font
2: Bon, a priori, la, la situation ne les émeut pas, on ne les a pas entendus. Donc euh, pour eux, euh, c'est très bien comme ça.
0: Et, et, et malheureusement, moi, en, en guise de conclusion, ce que je pourrais dire, Dominique, c'est que euh, on va peut-être les entendre le jour où les enjeux vont continuer à dégringoler. Donc les revenus de l'État vont dégringoler aussi. Et malheureusement, plutôt que d'avoir anticipé et pris des décisions progressives, ce sera un grand coup près à ce moment-là et c'est ça qui risque d'être
2: catastrophique. Quand je suis arrivé dans les courses, on me disait que les, euh, le prélèvement sur les courses, ce que, ce que générait en termes d'impôt euh, le, le pari IPX, ça correspondait à 7% du niveau de l'impôt sur le revenu. C'était une manne conséquente pour l'État qu'il ne faudrait pas laisser... Euh, Laisser se déliter. On va se tourner maintenant. J'y arrive, Stéphane. On va se tourner vers Stéphane Meunier. Il y a eu deux événements importants cette semaine. Tout d'abord, une conférence de presse d'Equistratis organisée sur les pommes de vire. Vous irez l'écouter si cela vous chante sur le site de Francir. Elle est diffusée, dans, proposée par nos confrères de Francir dans son intégralité. Ça dure une heure 50 Mais surtout, vous, mon cher Stéphane Meunier, président de, du syndicat des entraîneurs et drivers de trop, vous organisiez votre assemblée générale et vous avez reçu euh, Jean-Pierre Bargeon.
3: Oui, on avait invité Jean-Pierre Bargeon, qui a répondu euh, agréablement à notre invitation. Euh, on a eu un échange euh, très vif et constructif, euh, surtout que c'est vrai que euh, avec Jean-Pierre Bargeon, des fois nous sommes opposés sur beaucoup de choses dans la, dans la politique euh, au sein du pro, on ne s'en cache pas, mais là-dessus nous sommes à, à son écoute et inversement. Donc euh, l'échange a été constructif et on a pu aborder donc le sujet de, de Cyril Lunette et surtout euh, nous on voulait savoir au syndicat des entraîneurs euh, quelle vision il aurait euh, sur son remplacement et quelle politique euh, dans les prochaines années euh, donner au PMU parce que ça va être surtout ça le challenge. Hein. Quelle, a été, euh...
2: quelle a été la réponse qui vous a apporté
3: euh, Il est conscient qu'il euh, faut apporter de la croissance. Il va falloir trouver un, un DG euh, qui, qui est capable de, de booster euh, la partie commerciale, hein, aller chercher le client, peut-être euh, se réinventer. Donc, euh, Mais je pense que c'est un débat de fond parce que si le PMU doit se réinventer, peut-être que nous aussi on doit se réinventer. Hein la façon de, de proposer notre spectacle, la façon de de, 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 de tout. Quoi. Je pense qu'on est dans une charnière et on va être dans un tournant dans les 4 prochaines années si on veut vraiment euh, basculer euh, l'année 2030 avec une filière euh, hippique et course euh, renforcée.
2: D'une façon générale, est-ce que vos membres sont inquiets
6: Oui. Et Moi
3: quels,
2: le premier Quels sont vos motifs Vous riez mais c'est pas exactement drôle Quels sont vos motifs d'inquiétude
3: Alors actuellement Les professionnels sur le terrain sont très inquiets Et Gilles doit avoir les, les mêmes retours C'est qu'on voit que le chiffre va être Très compliqué à maintenir Il euh, y a des mauvaises sirènes qui commencent à, 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 à comment mettre le chiffon rouge Comme quoi euh, on risque de baisser la délocation J'espère pas nous, au syndicat, on aura une position très claire qu'on ne peut pas rebaisser, parce que malheureusement, ça mettra en péril nos entreprises. Maintenant, euh, ce qu'il faut, c'est recréer de la croissance. Je veux dire, le, on pourra faire toutes les économies du monde, comme disait Patrick. Euh, il faut revenir à de la vraie conquête, à de la croissance, à, à innover et à arriver à reconquérir des nouveaux joueurs.
2: Et alors, Une question a été abordée à votre Assemblée Générale. C'est celle du dopage. À la surp... Je vais dire à la surprise générale, c'est que, euh, Jean-Pierre Barjon, vous aurait fait une confidence, celle que la politique euh, euh, telle qu'elle est envisagée aujourd'hui dans la lutte contre le dopage ne répond pas aux, aux... aux exigences Ouais, oui, il a
3: pris il, prend, il a pris conscience et, et je lui en remercie que il se rend compte qu'on dépense gros d'argent pour euh, peut-être pas grand-chose hein ça, ça on dit pas que ça se trouve euh, tout est clair et puis en vérité, euh, euh, on a les, les les suspicions sont sont non fondées. Maintenant, il y a des doutes et je pense qu'il faut les lever et il a conscience qu'il faut peut-être changer nos no pratiques de de lutte contre le dopage et de recherche et peut-être euh, remettre tout à plat. Donc je sais qu'il a commandé un, un rapport qui va bientôt apparaître. François Gallo a fait la même démarche. Et de ce rapport, il va prendre des, des vraies décisions euh, politiques et qui vont peut-être changer notre, euh, notre façon de, 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 de lutte contre le dopage. Vrai et on a... le remercie. Et a... et on... Oui, allez
2: Dominique. A, non, Je disais, il y, a, il y a six mois de cela, c'est France Gallo qui avait communiqué sur les statistiques de la, de la Fédération et de Laboratoire sur la lutte anti-dopage en France, où on nous disait qu'en 2020, sur 10 000, 10 000 prélèvements, on avait eu 34 cas euh, positifs. Et très franchement, Stéphane, on en rigole encore. On en rigole encore. Comment euh... bah, Donc, dont bah, la majorité
4: on pas, on ah, Il y avait, avait eu moins de contrôles que l'année d'avant suite au Covid oui. et dont la, la majorité des contrôles antidopage positifs résultaient de prélèvements inopinés juste avant la course.
2: D'accord, donc ouais, ouais, voilà, changer. l'entraînement. Mais bon, tout cela a un coup, est-ce que euh, on va sans doute vers cela Gilles, vous en savez peut-être un peu plus. On va sans doute vers euh, un redéploiement de la politique antidopage, ne pas faire, euh, parce que tout le monde s'est habitué au contrôle, est-ce qu'il ne faut, faut pas être au plus près de la course, euh, euh, le sang, l'urine, éventuellement le crin, et il faut redimensionner, redé redéployer toute, les, toute la manne financière, qui est euh, parce qu'elle est importante, qui est euh, consacrée à la politique antidopage et société de course
5: oui, oui, tout à fait. Mais moi, je voudrais, je voudrais dire quelque chose à, à ce sujet-là. Dites-moi, Gilles. En ce moment, là, avec les réseaux sociaux et tout, il y a un petit peu un emballement des, des entraîneurs qui sont, qui sont visés qui, et qui se sentent visés. Il voilà, ne faudrait peut-être pas que se faire trop la guerre. Euh, faut, on ne peut pas non plus parler sans savoir. Mm -hmm. euh, des doutes, euh, oui, c'est possible, mais bon, peut-être peut pas... Euh, J'entends des noms un peu circuler ouvertement et je pense qu'il faut quand même avoir un petit peu de réserve là-dessus.
2: Bien. Et un autre sujet Vous parlez des réseaux sociaux
0: Il y a un truc là-dessus, Dominique
2: Bien sûr, Patrick. Ouais,
0: non, c'est juste
2: que... C'est Stéphane. Vas-y, Stéphane.
0: Non, non, c'est
2: Patrick. C'est Patrick. C'est Thibaut qui dit... C'est à peu près la même voix. Allez-y, Patrick
0: euh, 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 non, c'est simplement que euh, les doutes, euh, ils viennent simplement euh, du fait que quand on voit euh, certains chevaux euh, progresser euh, subitement, euh, lorsqu'on voit des chevaux qui euh, parfois chez certains entraîneurs ont du mal à rester au trot parce qu'ils sont un peu souffroteux, etc., qui en changeant de maison retrouvent leurs jambes de, de, de jeunesse, font 50 mètres de progrès et alignent plusieurs courses positives, c'est tout. On s'interroge. Euh, je, je trouve que l'interrogation est saine. Euh, on est en droit de se poser des questions quand on voit ça, comme on s'en pose dans tous les sports.
2: Hein. On parlait tout à l'heure des, des réseaux sociaux avec Gilles. Enfin, Gilles nous parlait des réseaux sociaux. Et on a vu apparaître dans les réseaux sociaux. Et là, c'est ce qui est apparu lors de la réunion et qui se qui avait lieu dans, dans la semaine sur l'hypérome de Vire. Euh, on a l'impression que le trop bascule doucement dans, certains, dans ce que certains appellent la dictature parce que certains articles d'un nouveau règlement intérieur qui pourrait être adopté par les instances du trop eh bien interdiraient euh, plusieurs choses à leurs membres, alors qu'on est membre, euh, le TRO, rappelons-le, est une association, loi de 1901. On en est membre lorsqu'on a une licence d'entraîneur, de propriétaire, d'éleveur, euh, de driver, que sais-je encore, lorsqu'on on, on a une, une adhésion, une licence. Alors, euh, je, je, je vous livre le, ce qui est un projet de règlement intérieur de la Société d'encouragement à l'élevage euh, du cheval français, avec les membres et membres honoraires. Obligation des membres et membres honoraires, c'est l'article 1. Les membres et membres honoraires définis à l'article 4a des statuts de la SECF sont astreints au respect des dix statuts et du présent règlement intérieur. Dans le respect du principe de liberté d'expression individuelle de chacun, les membres et membres honoraires s'engagent à faire preuve de probité et de loyauté à l'égard de la SECF et de ses différentes instances. À ce titre, et sans que cette liste soit exhaustive, les membres et membres honoraires s'engagent en toutes circonstances à, petit 1, adopter un comportement ne portant pas atteinte à l'honneur, à l'image ou à la considération de la SECF, ses différentes instances, ses représentants ou son personnel salarié, ainsi que plus généralement aux courses de trop en France que la SECF a au titre des missions de service public, lui incombant la charge d'organiser. Petit 2, ne pas dénigrer ou tenir des propos diffamants ou injurieux à l'égard de la SECF, ses différentes instances, ses représentants ou son personnel salarié. Petit 3, ne pas exercer leurs droits de manière abusive dans le seul but de nuire à la SECF les différentes instances, ses représentants ou son personnel salarié. Petit 4, ne pas entraver le bon fonctionnement des instances de la SECF. Petit 5, ne pas contrevenir aux intérêts matériels de la SECF. Et là, les articles sont suffisamment flous pour qu'on se dise, mais finalement, demain, lorsque quelqu'un dira euh, du mal euh, du trotteur ou de certains entraîneurs, eh bien, on pourra lui retirer tout simplement ses, agré ses agréments et ses membre de la SECF. Et ça vous a fait réagir, Stéphane Manier
0: bah, Ça m'a
3: fait réagir, c'est que j'étais interpellé par euh, des professionnels... Euh qui m'ont inter... enfin, qui, qui, qui dit « Mais c'est quoi ce, ce règlement on veut, on veut nous faire taire. » Alors, je n'avais pas vu, je l'ai lu, et c'est vrai que c'est assez ambigu. Et nous, on réclamait un, un code de bonne conduite des professionnels, euh, avec euh, respect des, des turfistes, euh, respect de la presse, des obligations euh, structurelles à, à, de présence ou de participer avec la presse euh, au bon déroulement de, des cours. Enfin, voilà, tout... Et là, c'est vrai que y a des, dans les articles, il y a des choses qui sont très ambiguës. Et, euh, et la notion de. de Qu'est-ce que j'ai lu qui m'a un peu, là euh...
2: Propos diffamants, injurieux. Ouais, ou euh, l'image voilà.
3: ou à la considération. Atteinte de à l'honneur,
2: à l'image ou à la considération. Et c'est vrai euh, que okay. si je m'appelais Jacques Poque, qui est très actif euh, sur Facebook, euh, j'aurais retiré sa licence. Hein, parce que.
3: Euh, il ah, non, à... mais on peut on peut même aller à autre chose, c'est que l'autre jour Bruno Marie a, a piqué un coup de gueule et je sais que Gilles, tu devais être présent ou t'en nous parler, pour l'histoire de la piste en gain, et qui était qui était vrai, hein, euh, la piste était vraiment mauvaise. Euh, mal interprété, on peut très bien dire qu'il a porté un tâte à, 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 à l'image du courses, parce qu'il a critiqué
2: On peut la aller plus loin et re revenir trois ans en arrière avant les élections qui ont emmené Jean-Pierre Barjon et, et son équipe au On, euh, on <rire> peut parler de Romain Dorieux lorsqu'il est intervenu oui. un, un soir euh, à l'antenne d'Equidia en disant c'est un scandale ce qui se passe et tout là pour le coup, il aurait pu tomber euh, sur, sous, sous, sous le coup de ces articles-là. Et même, même Gilles Curins, s'il me dit Mais pourquoi Gilles bah, J'avais critiqué euh, la piste d'Anguin, je gagnais. <rire> voilà, on je, attendait je, que vous le disiez. Je, je
5: gagnais ce jour-là avec une jument qui, qui court ce soir, d'ailleurs, qui s'appelle Follow du Logis. On met
2: la fraîche ou pas
5: <rire> ça, ça me paraît compliqué. Bon, mais et effectivement, moi-même, euh, bon, il y a un peu plus de trois ans, j'avais dit sur Equidia que, que la piste était infecte. Maintenant, moi, ça fait 30. Euh... Ça va faire 40 ans que j'entends que la
2: piste d'Anguin n'est pas bonne.
5: Mmh. Oui. C'est un marronnier. Hein. Après, ma maintenant, il faut
2: dire que... En Salut, Julius voilà, le ce Tutour, que, hein, qui fait de son mieux. C'est ce
5: que j'allais dire. Mmh. Euh, Julius Tutour, qui est maintenant régisseur, mmh. euh, est très compétent, comme l'est son père, d'ailleurs, sur la Côte d'Azur. Mmh. Et je pense qu'il va y Salut avoir... Salut Alain aussi, des, des, tiens, toute la famille. ...des sérieuses améliorations.
3: Et, et j'ai... L'autre jour, à l'Assemblée générale, c'est ce que j'ai tenu à préciser, parce qu'on a quand même beaucoup de collègues de province qui suivent pas trop l'actualité sur de son J'ai précisé en plus, que, et tu le connais, Gilles, c'est qu'en plus, il est très ouvert. Et quand il a eu ce problème de, de piste, il a, eu, euh, il a répondu à... Tous, tous les professionnels qui, 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 qui l'ont appelé et le lendemain il avait résolu le problème, il avait ouvert la piste, elle était bonne. Et la fin du meeting d'Anguin c'est un peu mieux passé. Donc euh, en plus, il est, il est à l'écoute et très réactif et ça on peut le, on peut le remercier et il n'y pas, et il n'a pas nié les choses. Et ça c'est important.
2: Très très bon. Bon, en, en tout cas, vous, euh, Patrick Lanabert euh, si euh, le, règle, le nouveau règlement intérieur de la Société d'encouragement et de du, du cheval français était adopté, euh, on, on vous retirerait votre licence euh, de rechef hein, si vous en avez encore une.
0: On me l'aurait retiré il y a 30 ans, Dominique. Euh, C'est parce qu'en fait, on est confrontés, ils vont être confrontés à quoi s'ils acceptent un truc pareil Exactement ce à quoi sont confrontés les journalistes dans la liberté d'expression euh, et auquel, à laquelle on a été pour les pour les indépendants et non les attachés de presse euh, depuis des années. Euh, moi, par exemple, je participais assez régulièrement, pour donner un exemple, à l'émission d'Equidia, euh, qui était qui était euh, de débat, là, qui a été... — Equidia euh,
2: top Club. Euh,
0: — Voilà, où il y a eu euh, Jérôme Lenfant d'abord, mmh, et puis mmh. voilà. Et puis, euh, ben, un jour, euh, j'ai dit un truc qui a un petit peu déplu euh, sur les commissaires de Vincennes. Il y a eu un coup de fil euh, de je ne sais pas qui, mais on devine. Euh, et j'ai plus jamais été invité sur Equidia. Mmh c'est ça la liberté d'expression. Donc si euh, si les sociaux les sociopros laissent faire un truc pareil, euh, c'est à mon sens gravissime. Je tiens à préciser d'ailleurs, parce que tu parlais d'Equistratis, que euh, ce projet-là, Equistratis l'a, la, la soulevé dès le mois de septembre, puisque euh, je me suis renseigné un peu partout et je les, je les ai appelés pour savoir s'ils étaient au courant de ça. Et là ils m'ont fait part qu'ils avaient envoyé un courrier au, au ministère de tutelle donc notamment à monsieur de Normandie le ministre de l'agriculture le, le 13 septembre courrier dans lequel ils exposent donc les différents passages que tu as que tu as cités Dominique et dans lequel ils apportent le, commissaire, le, le commentaire euh, suivant je t'en donne un extrait euh, ça n'a d'autre projet que d'empêcher toute expression démocratique, voire plus grave, d'introduire un mode de gouvernance totalement arbitraire qui, qui assujettirait tous les socioprofessionnels de la SECF. Le règlement intérieur instaure d'une part des mesures disciplinaires qui n'ont jamais existé, d'autre part une clause de confidentialité applicable aux membres du conseil d'administration, qui avait été formellement rejetée par le comité en septembre 2020. Voilà. Euh, pas de réponse du, de, de la tutelle de l'agriculture jusqu'à présent, mais voilà, c'est proprement ce <rire> qu'on est.
2: – D'imaginer un règlement. – Alors, alors, oui, alors oui, Patrick, euh, pas,
0: pas de réponse du, du ministre de tutelle
3: de l'agriculture, on a l'habitude. Hein. Euh, moi, pour une demande du statut des jockeys, qui a un problème depuis quand même maintenant euh, plus de cinq ans dans notre métier, euh, enfin, depuis très longtemps, mais bon, ça fait cinq ans qu'on est dessus. Euh, sur euh, 40 courriers envoyés aux sénateurs euh, et députés du groupe sauvage j'en ai une vingtaine qui m'ont répondu, qui ont envoyé le même courrier euh, au ministère de l'Agriculture. Je viens seulement, c'était au printemps, donc et je viens seulement d'avoir la réponse du ministère de l'Agriculture pour une réunion le 16 novembre.
2: C'est pas, enfin. pas, pas gagné encore.
3: Et c'est pas gagné. Pour mmh. l'instant, on est. Je, je suis que reçu.
0: Mmh. Non mais ça montre Alors, surtout que, que comme je disais tout à l'heure c'est pour tous les sujets pareils les, les, tu les tutelles ne remplissent absolument pas leur rôle et du coup eh ben ça, ça, ça laisse penser à certains dirigeants qui pourraient avancer euh, euh, peu à peu vers un système où, déjà ils se permettent beaucoup de choses euh, au, au niveau du, du fonctionnement des courses mais euh, ça leur laisse à penser qu'ils peuvent peut-être pousser le bouchon encore un peu plus loin et là on le pousse beaucoup plus loin
3: mais non. pour revenir pour revenir aux tutelles, c'est un truc très important et moi j'ai le même problème avec l'IFCE parce qu'on est dans le comité de pilotage de la filière. Ça fait des années qu'on réclame, ça c'était dans le rapport artu d'avoir un, un vrai cabinet interministériel de la tutelle et qu'on dépende que, que d'un cabinet interministériel qui revue tous les tutelles. Là, le problème c'est qu'on a des tutelles qui nous envoient euh, un, un sous-fif de seconde zone euh, qui valide sans regarder et et ça devient un très très, gros, un très, très gros problème pour toute la filière. Et là, je ne parle pas que, que pour les cours. Un,
2: un mot sur la liberté d'expression au sein de la SECF, mon cher euh, Gilles. Euh, ou préférez euh, faire valoir votre droit de réserve ou ce que je comprendrais tout à fait non, non, je préfère faire voilà, mon, mon droit de réserve. Mais est-ce que vous diriez, euh, si vous aviez ah, un problème sur encore, la piste d'Anglais, pas... si vous... Si vous <rire> non, non, mais... Non, mais non, bah, attendez, eh, si vous pas aviez... Pas la vérité,
5: au jeu de la vérité, il y avait Joker, non pas euh, ça. <rire> on, peut, il y a, on peut y avoir des Jokers, mais... Allez, aujourd'hui... Euh, ah, euh, moi, ce que je voulais dire, c'est que ouais. le règlement, il n'est peut-être pas fini. Quoi. Je veux dire, oui, euh, non, c'est un projet. Il y a un projet, il y aura une écriture. Voilà, on verra à ce moment-là, il faudra voter au comité. Mais bon, moi, j'ai pas... Euh, j'ai pas toutes les
2: oh, les tenants les
5: aboutissants j'ai pas vous quelque... êtes plus sur
2: gros bois et les programmes hein, on est bien d'accord ouais, exactement hein. vous pouvez pas être partout en même non, temps exactement hein. bon. oh, il, il,
3: devient, il devient très politique Gilles. putain tu
2: me déçois euh, mmh. c'est normal bon sachez messieurs que le règlement intérieur de euh, radio balance il euh, y a deux choses ne pas dire trop de conneries et boire beaucoup de mouettes. c'est ce qu'on fait euh, <rire> Euh, c'est ce qu'on fait. Oui. De, Thibaut. Des bulles. Là, c'est de, de l'eau. Des, des bulles. Là, c'est de l'eau. On est. On est à, à l'eau. Et oui. ouais, on prend pas de photos. C'est pour ça. Et, euh, merci, Patrick Lannabert. On continue de, de, de vous ah, lire je sur Twitter. Peux, oui. Peux juste
0: avoir en guise de conclusion. Oui. Euh, après je... fait oui. Deux fois, oui. Ça fait plus plus... deux
2: fois que vous me dites en guise de conclusion. Je suis inquiet. C'est
0: vrai. Non, mais conclusion définitive. Très bien, Patrick. <rire> Allez-y. Non, juste. Pour euh, une petite synthèse, sur l'INET, euh, euh, on n'a simplement pas évoqué le sujet pour lequel il a été officiellement révoqué, c'est-à-dire les immeubles Témis, immeuble Témis oui. dans le 17e, oui. qui est quand même une, une histoire assez louche qui serait bon euh, de pouvoir éclaircir. Euh, voilà, j'en dis pas plus pour l'instant. Euh, sur euh, la liberté d'expression, on a dit. Sur le dopage, vous noterez simplement les effets de langage. On nous parle depuis toujours de. Euh, cas positifs par rapport à un nombre de contrôles, moi j'aimerais le nombre de cas positifs par rapport à un nombre d'analyses. Mmh. Parce que qui dit contrôle ne dit pas analyse, mmh. si vous voyez ce que Contr je veux dire. Contrôle ouais. veut
4: dire prélèvement, pas analyse. Ouais. Voilà. Contrôle ouais, c'est un absolument. prélèvement, c'est pas la même chose.
0: On est bien d'accord. Et puis pour finir sur une note optimiste, euh, euh, ne pas oublier que si on se bat pour, euh, pour essayer de, que les choses aillent un peu mieux, c'est pour que la filière elle subsiste, pour que, parce qu'on aime les courses, on aime les chevaux, que c'est un milieu qui a tout pour réussir. Le cheval est quand même l'animal préféré des Français, donc ce serait un gâchis absolu de ne pas, de pas profiter de tout ça. Euh, et puis simplement, pour parler des sociaux sociopros, qu'ils n'oublient pas, même si c'est davantage au galop à l'heure actuelle qu'au trop, qu'il y en a un paquet qui, qui ont mis la clé sous la porte, de petits et moyens entraîneurs au galop euh, depuis deux ou trois ans, et pas des moindres, euh, et ça pourrait commencer au trop. Donc, euh, pour que tout le monde s'en sorte, il faut regarder la vérité en face et pas mettre la poussière sous le tapis.
2: Merci Patrick Lanabert, Un mot de conclusion, Stéphane
3: eh ben, Je rejoins complètement les propos de Patrick. Euh, et puis, comme il dit, le, le cheval est, est un fidèle compagnon de l'homme. Ouais. Euh, la filière la filière est, est pas morte parce qu'on le voit bien en province on arrive à remplir nos hippodromes on a un gros problème avec nos hippodromes situés citadins et c'est là qu'il faut se poser des questions et je pense qu'il faut une vraie politique du cheval euh, en France, moi je le préconise euh, on fait un rapprochement des branches avec euh, les trotteurs, les galopeurs, les chevaux de sel. il y a un vrai travail d'équipe avec l'IFCE et je pense si on remet le cheval euh, au corps de la société française on pourra peut-être réinvestir aussi le pari hippique auprès de la société française faisons connaître le cheval avant de connaître le pari épique. C'est très Mer
2: important. Merci Stéphane Meunier. À très vite. On vous retrouvera non, bien évidemment merci. durant le meeting d'hiver. Rappelons-le, ça commence mercredi. C'est à Vincennes. Merci messieurs. Nous merci. Allons... Bonsoir, au revoir. au revoir. Nous allons maintenant parler trop. On va les rejoindre. Alexandre Abrivard. Marre de parier
1: sans jamais être récompensé TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous
2: dès maintenant sur TheTurf.fr. Et du trop ce week-end, avec notamment, c'est un long week-end, hein, trois jours, avec notamment la belle réunion de la Toussaint sur l'hippodrome de Laval et notamment le Grand Prix André de la Bessière. Nous avons avec nous Alexandre Brivard. Salut Alex. Salut. Et euh, pour euh, m'épauler sur le trop, même si Gilles, bien évidemment, euh, on compte sur vous et Thibaut, pareil, nous avons Alexandre de Coupman. Alexandre vous suit sur deux coupes tuyaux. Salut Alexandre.
7: Salut Dominique, bonjour tout le monde.
2: Et Kiano, c'est à vous ou pas
7: ah non, non. non ce
2: n'est pas, pas moi. <rire> ce n'est pas moi, Je ne pouvez pas tous les avoir, hein, mais encore quelle belle victoire, bon, c'est un cheval que vous connaissez bien, je suppose que c'était votre favori eh
7: ben, Ça faisait partie des, des favoris, il y a du bon travail de fait par, par David-Alexandre sur mmh. le cheval, il l'a retrouvé et c'est vrai que c'est un cheval qui est en
2: Très bien, et nous avons Jérémy Lévis. salut Jérémy
8: Salut Dominique, bonjour à toutes et à tous.
2: Alors Jérémy, le... Euh, euh... Euh, maintenant, vous avez beaucoup de cordes à votre arc. Euh, Gigi Turf, hein on, on développe, ouais, on, développe on avance. On vous euh, suit, euh, on suit vos pronostics euh, galop euh, sur Equidia. Exactement. <rire> voilà, il voilà, ah, y a Thibaut qui me regarde, qui me dit Quelle quel ordure ah, ouais, 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 Ça, c'est du casting. Et puis, euh, bien évidemment, ici, on parie hein, euh, sur, sur Canal Turf avec notre partenaire The Turf. The Turf sont partout, on les salue. Bon, et puis, Alexandre Rivard. Euh, Alexandre euh, vous, serez, vous prenez votre week-end lundi on vous retrouvera au, au Sud-Qui ou en Selle à, à cinq reprises comment, euh, comment vous jugez cette année 2021 en termes de, euh, de victoire et de palmarès euh, ça correspond à ce que vous, vous attendiez ou euh, vous auriez aimé un peu plus vous auriez aimé que ça se passe un peu mieux
6: euh, non c'est conforme à ce que je m'attendais j'avais pas de, de choix pour gagner les grandes courses on a quand même réussi à enlever un groupe 1 donc, euh, c'était plutôt pas mal. On, en nombre, c'est bien aussi. Euh... Non, non, c'est satisfaisant. On fait partie de ceux qui sont pas les plus à plaindre.
2: Vous êtes, euh, au, si je ne m'abuse, au, au Sulkider, vous êtes cinquième. Et euh, à l'étrier, ouais. vous êtes deuxième.
6: Ouais, voilà. bon, bah, hein. si ça veut dire qu'on est dans les clous, c'est pas trop mal.
2: Bah non, non, je, je sais que c'est pas mal du tout. Bon, euh, une question, euh, Alex, à, à Alex. Tiens, on restait avec les Alex.
7: Euh, oui, bonjour Alexandre, euh, bah, on va arriver dans le meeting d'hiver, alors du coup c'est toujours pareil, on attend un petit peu des, des petits chocos. Moi il y a un cheval que j'aime beaucoup à l'écurie qui s'appelle Hobbes, je voulais avoir un peu ton avis sur ce cheval-là.
6: Oui, bah, moi aussi je l'adore, je pense que c'est du haut niveau. Euh, il sera revu dans la deuxième partie du meeting parce qu'il a subi une petite intervention euh, sans gravité. Euh. Le mois dernier, euh, il y a 15 jours, après sa dernière course qui était moyenne. Donc, euh, il sera revu qu'en 2022. Mais moi, je pense que ça fait partie des gros espoirs. Mais...
2: Jérémy
8: ouais, Alex, on a vu que tu as commencé une collaboration avec Franck Pinchina. Euh, Est-ce que tu vois de l'amélioration dans, ben, dans la qualité de ce que tu mènes et, et, et comment se passe ta collaboration avec lui, justement
6: euh, Ça se passe bien. Euh, de l'amélioration... Euh... Dans la qualité, je sais pas. C'est difficile. C'est difficile pour les agents de travailler avec moi parce qu'on a une grosse sécurité familiale et c'est difficile de créer des, des liens et de la avec d'autres chevaux. Donc euh, non, non, c'est ça se passe bien. Maintenant, c'est difficile pour eux, que ce soit Franck ou celui d'avant. De, de me placer dans d'autres gros, grosses écuries, vu, vu ce qu'on a nous qui est assez important déjà.
2: Et voilà qui est dit. Donc à... il oui, n'y oui, a, oui, oui, y bon.
4: y a pas d'objectif à court terme pour un Sulkidor, euh, par exemple
6: Non, non, parce que, parce que le Sulkidor, les gars, ils sont en place. Un jour peut-être, mais il faudra que les garçons comme Mathieu, Eric, Johan. Ils flanchent un peu pour l'instant, ils sont au, au sommet de leur art. La hiérarchie va être dure à, à verser pour le moment au sud
2: ben Voilà qui est dit. On te retrouve, Alexandre, cinq fois euh, en course à Laval lundi avec Élite du Gastel avec, euh, qui est entraînée par Océane Herbinière. Qu'est-ce qu'on peut en dire Ça doit être compliqué. Ah, hein.
6: Ouais, je ne la connais pas, la jument. Je ne sais pas, je ne la connais pas. Je ne sais pas étudier euh, son cas, mais ouais, alors, ah. voir comme ça,
2: Et voilà, la tu... musique
6: n'est pas…
2: Non, non, non. Mais bon, tu peux, la, tu peux toujours la transcender. Hein.
6: Bah, on va essayer. On est bien <rire> d'accord.
2: Euh, bon, alors là, euh, Diablo de Caponnet au départ euh, euh, du Grand Prix de la ville de, la, de Laval, ça sent bon. Hein.
6: Ça sent pas mauvais. Il est arrivé à la maison. Euh, <rire> il, sent, il monte en puissance à l'entraînement. Je pense qu'il n'est pas encore à 100%. Euh, moi je pense qu'il faut le garder dans un quintet pour les places et il va réussir à gagner son quintet dans l'hiver je pense parce que pour l'instant je pense qu'il n'est pas encore, pas encore revenu à 100% mais il monte en puissance à l'entraînement ça commence à devenir intéressant
2: il est entraîné par Laurent, votre papa il appartient toujours à son ancien entraîneur Eddy Planchenot, qu'est-ce qui a valu à Eddy de, de vous le confier
6: bah, euh, pour être honnête euh, j'apprécie Eddy j'apprécie Diablo pour avoir gagné à plusieurs reprises avec lui et son cheval commençait à, à partir un petit peu en vrille et je lui proposais de nous, de nous le
0: confier pour le meeting.
2: Bon. Est-ce que « I still loving you euh, » Oui, c'est Scorpion, mon cher, euh, cher Thibaut. Est-ce que « I still loving you euh, » peut trouver une tâche plus facile qu'en dernier lieu dans euh, la cinquième
6: Oui, euh, oui, oui. Mais à l'autre en fait, le cheval, euh, euh, je ne peux pas me permettre toujours d'aller de l'avant et de rouler. Euh. Je voulais lui apprendre un petit peu à courir en venant de derrière. Malheureusement, on s'est trouvé dans une course sans train. Hein, et c'est pas un cheval qui s'est sprinté. Donc, euh, on, il m'a échappé, sorti de dernier tournant. Il a quand même sauvé une quatrième place dans un bon lot, sans être à 100%. Euh, le but, c'est de l'amener à 100% euh, sur le meeting. Donc, euh, on va une nouvelle fois lui apprendre son métier en courant un petit peu plus loin en venant de derrière. Est, est ce qui qu pour l'instant il sait pas faire mais ça va lui ça va le façonner et, et en classe pure il peut quand même gagner je pense du lot
2: ouais, pour vous c'est un cheval d'avenir hein, clairement
6: ouais c'est un c'est un très très bon cheval qu'on aime bien qui n'est qui pas venu encore je pense je suis sûr même et c'est pour ça j'essaye un peu de le façonner donc il fera des, il fera des trous dans, ses, dans sa musique parce qu'il est il... Il est pour
2: l'instant pas venu, mais... Je pense que à 4 ans, l'année
6: prochaine...
2: Allo, allô, Alex Oui Ah oui, oui, t'es là. À 4 ans, l'année prochaine, ce sera bien, ce que vous aviez dit.
6: Voilà. Ouais, je pense que c'est pas un vrai 3 ans.
2: Mmh. Ah ben voilà. Black Jack, la nuit, hein. j'adore ce cheval. Euh... Moi, ça me plaît beaucoup. Il aime la balle. Maintenant, il a de ses artères, un peu comme nous tous. Et euh, il faut oui. qu'il peut... Hein.
6: Voilà, c'est ça. Il... C'est un... Un vieux cheval qui a très bien travaillé cet été, qui s'approche de la fin de sa carrière, mais il a encore de beaux dans un lot qui me paraît euh, 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 moins relevé que ce qu'il a couru. Euh, les, le bon cheval de la course en 50 mètres, il y a des chevaux intéressants en tête, lui il est au poteau intermédiaire. La, la course est bien établie dans les poteaux de départ, je trouve, il y a des chances à deux ou trois départs. Euh, il fait partie des chevaux qui peuvent se placer.
2: attache Jocelyn pour Jean-Michel Bazir.
6: Bah, on la connaît, ça sera une question de sagesse. Si elle est sage, euh, elle peut rendre la distance, parce qu'il y a beaucoup de chevaux qui se préparent dans cette course. Elle fait partie de ceux qui roulent, et ils ne sont pas nombreux au départ.
2: Euh, euh, vous avez, il vous a donné des ordres déjà, Jean-Michel Non, non, il ne m'en a pas donné.
6: Je sais que ça va être vigilance au départ, mmh. ordre numéro un. Et après, euh, bah, si c'est les ordres à la GMB, ça va être... Euh, S'il y a un gros coup de frein, tu viens. Hein, voilà, voilà <rire> bah, c'est tout. Hein. Mmh. Les voilà. Euh,
2: vous avez un modèle dans ce métier, euh, mon cher Alex Non, non, je n'ai pas de modèle. Euh, je
6: m'inspire du meilleur de chacun. Il faut les regarder, les meilleurs, et, et prendre le meilleur de chacun pour essayer de faire sa sauce.
2: C'était Alexandre Rivard. Alexandre, euh, on vous retrouvera plus longuement. Faire une interview plus au cœur euh, dans le meeting d'hiver. On aura le temps. Hein. Le meeting d'hiver, ça commence mercredi et on en a jusqu'au mois de mars. Merci de votre disponibilité avec nous. On vous souhaite un très bon week-end et on se voit lundi à Laval. Ciao, euh... merci. Ciao, ciao. Peut ah, euh, Jérémy, peut-être une dernière question que tu disais. Ouais,
8: J'ai vu, vu pas mal de messages sur, euh, sur, sur les réseaux euh, circulés au sujet de, de la course d'icône de Castel. Alex, qu'est ce que tu peux nous en dire un mot
6: Bah, euh, icône euh... Je pars dans le dos de Jean-Philippe Dubois parce qu'elle est un peu peureuse. Je ne voulais pas qu'elle ait peur du fil. Elle n'avait jamais couru au fil de sa vie. Euh, on, on sort bien des fils. Au bout de 100 mètres, le premier poteau, euh, le premier poteau met un go. Euh, il nous chope euh, non pas 25, mais euh, 40 mètres. Et après, il ne temporise jamais. On n'arrive jamais à rentrer dans la course. Euh, J'étais dans le dos d'un Jean-Philippe Dubois qui, parfois, peut se montrer... Euh, calme pour préparer ses chevaux. Mais là, j'étais derrière Jean-Philippe Dubois qui essayait pourtant tant mieux que mal de rentrer dans la course. On n'a jamais pu les approcher. Donc, bah, la messe était dite au bout de 20 km de course.
8: Parfait. Merci beaucoup pour les explications, du coup, pour, pour éclaircir tout ça parce que bah, j'ai vu des choses passer totalement inappropriées, je trouve, vu, vu la physionomie de la course. Quand on, quand on a regardé la course, on s'est dit très rapidement que les choses étaient très compliquées pour les entraînés.
6: Mmh. Ouais, bon comme d'habitude, dans, de... dans ce genre de schéma, hein, voilà, quand les favoris euh, sont loin de la tête, ça chasse toujours. C'est la vie, malheureusement.
2: Merci Alexandre Abrivard et euh, bon week-end encore une fois, et à lundi à Laval. Ciao, ciao. Au revoir. Bon, ben voilà, messieurs, euh, euh, Alexandre, vous allez prendre la main on va peut-être commencer par euh, la belle réunion de la balle, finalement. Hein euh, Je crois que c'est le mieux. Cabourg, on va en dire un mot. Cabourg, c'est euh, samedi. Lyon-Paris, on, on en dira un mot, peut-être. Lyon-Paris, c'est dimanche. Et le croisé Roche euh, lundi, peut-être. On en dira un, un petit mot, parce que Thibaut Ackermann, si vous ne saviez pas, il, il sera le ah réginaire non, du Nord. Vous y voilà, les deux nordistes en présentiel iront... Au Croiser-la-Roche, un peu de silence, messieurs. Alex, c'est vous le patron. On commence avec la première à l'aval.
7: Allez, on commence par une épreuve pour des femelles de 4 ans. Moi, dans cette course, j'aime beaucoup le numéro 9, Félix Daufort, euh, qui a laissé pas mal de regrets la dernière fois. Après sa disqualification, elle a fait une super ligne droite. Si elle est ça, je pense qu'elle peut s'imposer. Et j'aime beaucoup également le numéro 7, Homonymi, euh, qui vient de faire une très belle rentrée ici même. Euh, c'est une jugement compliquée, mais qui a du talent.
8: Ouais. Euh, rien pour moi dans cette course euh, je la trouve très compliquée comme les élites d'eau donc euh, je vais passer mon tour
5: moi aussi les gars je passe mon tour
7: allez ben, on passe à la, à la deuxième c'est le pendant pour les mâles j'ai beaucoup aimé moi la rentrée du numéro 10 Fernando Bello sur l'herbe à, à Alençon il était ferré euh, cette fois il sera mis en mode course euh, plaqué devant, déferré derrière je pense que c'est un cheval intéressant et qui peut gagner un lot comme ce, celui-là
8: euh, moi, je sais que... Euh, euh, moi, j'aime beaucoup le numéro 13, Hampton. Maintenant, euh, je ne sais pas trop comment il va pouvoir s'en sortir euh, tactiquement dans cette course. Euh, J'adorais par le passé le numéro 1, Hampton America, mais j'ai regarder sa dernière course et elle était vraiment très inquiétante. Alors, certes, il était ferré, mais euh, il mais va falloir qu'il qu soit beaucoup monté là-dessus pour, euh, pour pouvoir euh, envisager euh, de faire l'arrivée.
5: Et moi, j'aime beaucoup le 212... Hermès Griff, émoticone vert, Mathieu Abrivard, ça sent bon. Mathieu, je sais qu'il est confiant. Et je lui opposerai Honneur de la Côte, avec son qui vient de bien gagner euh, au Croisier la roche avec son driver euh, hollandais. C'est le 7, 207.
7: On passe ensuite à la course du Quintet, hein, le E5, le Grand Prix de la ville de Laval. C'est une course un peu ouverte, euh et il y a un 1 pour moi c'est Kalina le 11 qui n'a pas été des 4 depuis le mois d'avril mais bon elle a déjà marché 12-4 sur le parcours donc je m'en méfie j'aime bien le 13 dual du Gir, j'aime bien le 6 al Capone TK, le 15 Cache du Rib bah le 2 Diablo de Capone et euh, la c'est Santo Santofort et le 5 dream Tucci voilà pour ma pour ma sélection
8: et je, bah, je garde exactement les mêmes et je me méfie beaucoup moi du 2 Diablo de Capone qui euh... Et passer dans les box de Laurent abrivard souvent les vieux tontons comme ça, ça, leur, euh, ça les stimule un petit peu. On a entendu Alex abrivard qui nous disait qu'il n'était pas forcément à 100%. Mais euh, et je m'en méfie quand même beaucoup. Souvent les, les, les premiers coups chez, chez un nouvel entraîneur, ça peut être, euh, ça peut être amusant. D'autant que les chevaux du premier échelon vont aller loin, à mon avis, avec euh, El Santo au fort. Il ne perd pas trop de terrain en partant. Après, il peut, emmener, euh, il peut les emmener très très loin. Dans ce genre de configuration, c'est vraiment difficile de refaire du terrain. D'autant que c'était vraiment compliqué de rendre la distance à Laval. Euh,
5: moi, j'ai les mêmes que vous, les gars. Maintenant, euh, je ne sais pas quoi penser de gagner de Banville. Euh, étant donné qu'il n'a pas l'émoticône rouge, je me dis qu'il veut peut-être s'immiscer euh, dans la combinaison du Quintet. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
8: Ouais, je pense pas. Je pense que ses objectifs sont assez loin et qu'il y a eu le cours pour l'entretenir. Mais...
5: Ouais, c'est
8: bizarre que ce n'est pas d'émoticône rouge, mais c'est peut-être un, un oubli. Hein.
4: Moi, je remonterai un peu dans les selec Dream2G, parce qu'il a l'aptitude sur, sur ce parcours-là, et pour une cote, ça peut être amusant.
7: Ensuite, on passe à la quatrième. Dans cette course-là, moi, j'ai retenu le 4-fast and good. Il vient de super bien courir en gain, il était ferré. C'était déjà Franck Nivard. Là, cette fois, d'épée et plaqué devant. C'est la première fois de l'année qu'il est dans cette configuration. Je pense qu'il peut
8: faire mal. Bon, pour moi, il y a un pénalty dans cette course. C'est le 403 Falco Fleury. Euh, un cheval qui marche sur l'eau en ce moment. La dernière fois en gain, ça s'est passé euh, bah, assez mal quand même. Il était né au vent euh, tout en se montrant assez brillant. et ah, Il n'a quand même pas lâché le morceau. Et je pense qu'en tête, dans, dans cette course-là, c'est il... un enfin, coup franc très bien placé à la limite de la surface pour Antoine Daboui.
5: Ouais, moi, je suis à 100% d'accord avec euh, Jérémy. Je vois ça gros aussi. Mais je ajoute le, le 15 le flash de Ceylon qui, qui marche sur l'eau et qui a vraiment bien gagné sur cette piste le mois dernier donc le, le 3
7: et le 15 ok ensuite on passe à la cinquième. Euh, bah c'est la course des 3 ans dans laquelle euh, Alex Abrivard aura le 18 I still Loving you euh, moi j'ai décidé de passer cette course parce que je connaissais pas trop les intentions des, des, euh, des chevaux des 25 mètres mais Alex Abrivard a dit que son cheval pouvait quand même gagner mais bon je trouve ça un peu risqué de jouer euh, en plus il va rester ferré donc euh, si vous avez des inspirations messieurs je prends
8: Oh, moi, c'est un peu un choix par défaut. J'aime bien lui, 8, infiniment Citron. C'est pas un champion, mais euh, dans une course comme ça, il doit pouvoir tirer son épingle du jeu, d'autant qu'il sera lui présenté dans, dans son habit de marié.
5: 100% d'accord encore une fois avec Jérémy, infiniment Citron, avec l'aide de Franck Nivard, plaqué des 4, ça sent bon.
4: J'ai beaucoup aimé la dernière victoire du 1 in red. Maintenant, il monte de catégorie, mais je pense qu'il n'a pas atteint ses limites.
7: Ouais, Ensuite, on passe à une course montée, la sixième. Euh, moi, je reprendrai le 7 du Sion qui retrouve un apprenti. Il aura l'avantage du poids cette fois. Je lui associe le, le 4 Yona de qui retrouve sa discipline de prédilection et le 6 le First GD euh, voilà, qui dispose d'un bel engagement. Donc, 7, 4 et 6 pour euh,
8: Moi, pareil, du Sion, en tête, il va aller très loin. Il va les emmener un long moment. J'ai beaucoup aimé le comportement de Jelly Note du Rible, la dernière fois à l'attelage. Donc attention à elle pour son retour monté, d'autant que Joël aller l'annoncer pas trop prête la dernière fois. Et puis il bah, y a Boston Terry au 50 mètres, maintenant c'est pas un super vireur, donc ça peut être un peu problématique pour lui de, de tourner à, à Laval, mais, euh, mais je pense qu'il est capable de, de très bien faire quand même. Il a, il a évolué avec les meilleurs chevaux montés d'âge, donc euh,
0: attention. Moi aussi
5: j'aime bien du Sion, bien placé au premier poteau, ça sent bon, des et des quatre, mais je remercie son entourage d'avoir mis les, les mon petit rouges.
8: Bon, les deux en plus.
5: Les deux, les deux en plus, Gilles. Ouais, ouais. Et peut-être Deltonien, non C'est peut-être ça. Ouais, ouais. Tout à fait. C'est dommage. Allez, on passe à la à la septième. Une course de h
7: cette fois. Bon, on a eu la vie d'Alex Abrivard sur le 17 à Josselin. Je pense que c'est une première chance. La dernière fois, Jean-Michel Bazil lui avait mis les, les kits de hier qui descendent. Euh, bon, il a pas eu le temps de les utiliser. Il a rapidement fait la faute. Mais je pense qu'il va lui remettre cette fois. Et on peut avoir un couplet basir avec le 6 Arlet de Gaze, hein, qui a 4 parcours dans les jambes, mais qui sera D4 cette fois, comme lors de son, son dernier succès. C'était sur les programmes de vingtaine. Donc pour moi, couplet basir 10 et 6. Il
8: euh, y a beaucoup de chevaux qui font le tour dans cette épreuve. Euh, on ne va pas se le cacher. Euh, J'aime beaucoup le 10 Atta Jocelyn, le 7 honneur du CB, qui m'a un petit peu déçu à quand la dernière fois Il m'a beaucoup et déçu, pense, moi. Il faut le reprendre, le 6 Arlet de Gaze. Euh, j'aime bien pour une cote le numéro 3 hashtag de Tagore et puis le 14 Hermine Girl qui est une jument que j'apprécie beaucoup, qui a déjà bien fait à plusieurs reprises à Laval, donc euh, je pense qu'elle est capable de, de s'y l'arrivée Vraiment euh, dans ce lot où il y a 16 concurrents, il y en a 8 qui, bah, qui sont là pour, euh, pour travailler, donc euh, c'est donc une course intéressante à jouer. Quoi.
5: Vous avez tout dit.
2: Voilà. Euh, il en reste une, la neuvième. Il en
7: reste deux même, il en reste deux, la 8 et la 9. Euh, la 8, bah, moi, j'ai passé.
8: Euh, moi aussi, j'ai passé, même si je pense que la course elle va se circonstruire ouais. entre les quatre concurrents les les cinq concurrents les plus riches, 8, 9, 10, 11 et 12. Euh, Arnaud Demotte
2: a mis un rouge sur le site du trou.
8: Oui, il est ferré en cheval. Oh, oui, ferré. Ouais, <rire> après, c'est un, un cheval de classe. mais euh, euh, J'ai hâte de voir Ganymède de Corbury sous son nouvel entraînement, même si je pense que la distance est peut-être un peu longue pour lui. Et la base intégrale de la course, c'est le numéro 8, Ganymède de Dussac. Pour les gens qui aiment jouer placé et, et par cher, je pense que vous pouvez
5: y aller sans trop de problèmes. Oui, moi, je suis d'accord. Arnaud Desmott, il a mis le rouge. Et Arnaud Desmott, quand il met le rouge, c'est souvent vrai. Ouais. Donc, je ne vais, vais pas le reprendre. Moi, j'aime bien aussi où oui, Ganymède de Dussac. Et puis, je vais vous donner la cote de la course. Ce sera peut-être le 4, gaulle romaine
2: Tu y es à, à la balle le lundi non, je serai au croisé à la route. Ah, peut pas être partout. Euh, la neuvième. Et on, oui. on a à la
7: neuvième, la course pour amateurs. Moi, j'aime bien la, la base intégrale, Ce sera le 14, Tathalie du Derby qui fait un festival avec, euh, avec son, son driver amateur. Et attention au numéro 2, Féline Derruette, hein, qui a déjà euh, gagné à,
8: à ce niveau-là, donc euh, je la reprends. Rien pour moi dans la dernière.
5: Moi aussi, je passe. Bon, voilà.
2: Est-ce qu'on a, on a vu des petites choses au Croiser la Roche, justement Vous avez quoi, Gilles
5: Commencez euh, par vous J'ai un poulain qui débute, euh, qui sera associé à Gabi et Germini. Il s'appelle Jewel Bond. Et je pense qu'il devrait bien débuter. L'origine, euh, c'est quoi euh, C'est un réel de loup. Euh, il devrait bien débuter, je pense, maintenant. Euh, dans les courses de débutants, comme ça, on ne sait jamais
2: vraiment sur qui on tombe. Et au travail, pour vous, tout, tout fait, okay. Au travail, est ok. C'est pour bien. ça que vous mettez tout de suite un cage river. Voilà, tout de suite. Ouais. Et
5: 2000, euh, 2800 mètres, euh, ça va plutôt l'avantager. Plus c'est bon, plus c'est bon. Voilà. Mmh. Donc, euh, pour la gagne, ce sera peut-être compliqué, mais il devrait prendre une place. Jaywell Bond. -Well Bond. Quel numéro,
2: 803, vous savez ou pas 803, mmh. 803. 803. 803. Voilà. Bon, euh, des, des petits chevaux pour le croiser rapidement, messieurs
8: Ouais, vu qu'on est sur lundi, euh, j'ai noté trois chevaux au croisé le 309 Emir Sly qui sera plaqué des quatre mmh. cette fois-ci, le 401 Ronimo Matica qui est en gros retard de gain, et un gros coup de cœur pour le 505 Horace. Euh, C'était la note la dernière fois en gain, et je pense qu'il va gagner cette course sans trop de problèmes.
2: Merci Jérémy. Alex. Euh,
7: non, rien pour moi au croisé.
8: J'ai fait samedi, dimanche.
2: Très bien. Alors euh, samedi, on est à Cabourg, si je ne m'abuse. Ouais. Vas-y Alex, déroule. Vous, tu déroules euh... Alex, ouais.
7: Alors, moi dans la première, j'aime bien le 5 qui se plaît bien à c'est un peu sa course. La deuxième, j'ai retenu 4 chevaux pour les amateurs de couplet, le 8 et moi spécial, le 6 est l'Iderab, le 7 Epson d'Ariane et le 9 DS de Cordée. Dans la troisième, j'aime bien Humeur-Laravel qui est rarement des 4. Euh, la course montée, le 18, un serma 4, le 12 Ali de Vivier. Euh, pour une belle cote, hein, dans la Réunion, le 504, il y a Dupont, c'était une de mes notes à plusieurs reprises. L'autre course montée, j'ai mis à le 617 Boutier Céleste, le couplet avec le 18 Gladiator Boy. Le 707 Flora de la Vallée, qui adore l'auto, c'est une bonne base de jeu. Et enfin, la dernière, le 14 Imperator Bella, le 13 Yves Durib et le 12 Guiliano
8: des Plaines. j'aime euh, Moi, j'aime beaucoup, dans la première, comme Alex, le 105 Gold Star, c'est vraiment son sport. Et là Gina Costardière, elle excelle à Cabourg et elle adore les parcours de vitesse, donc euh, 105 et 101. Le 617 Goutier-Céleste, je l'adore à main droite. Et puis j'ai un abonnement sur le 813 Yves rip qui est un poulain de qualité qui devrait pouvoir s'illustrer
2: dans cette course. Alors vous seriez à ma place, vous ririez beaucoup parce qu'il y a J. Curins qui a une feuille. Et alors avec euh, écrit à, à l'ordinateur, mais ça c'est notre âge, hein. encore 24, vous voyez comme ça on peut bien lire. Hein, et il a pris des notes sur Cabourg. Sur mais bah moi je suis
5: pareil que le, le 105 euh, Gold Star qui devrait gagner je pense. La deuxième est moi spéciale qui est en forme. Le 208. Je, le 208. Je vais associer le, je vais associer le 6 élite d'Érable et le Garato le, qui n'est pas trop donné. Le 5 d'Andy Dubourg. Ensuite le 313 Hydra qui sera associé à Gélormini, si mes souvenirs sont bons, qui devra rendre la distance. Mais même si c'est difficile à Cabo, il peut. Je vais associer le 10 Elka qui est bien placé. Dans la quatrième, Ensermaca, associé au redoutable Mathieu euh, monté. Dans la cinquième, le 514, Idole d'Enfer, qui réalise un bon début de carrière. Je suis d'accord avec, avec eux pour le 617, Goutier Céleste, qui, à mon avis, est en gros retard de gain. Et je lui ajoute le 409 gavotte de béton qui est plaqué. Et dans la 7ème, dans la je ferai confiance à mon ex-pensionnaire, France d'Ocagne, qui fait toutes ses courses actuellement et qui, malgré son mauvais numéro, elle est à l'aise à Cabourg. Elle, 713, peut, elle, 713. elle peut très bien faire l'arrivée. Et évidemment, je sais qu'ils sont chauds avec Flora de la Vallée. Et je me méfie aussi de l'as feuille d'érable. Et dans la 8 c'est fini pour moi.
2: Euh, on a des choses à Lyon, euh, Alexandre
5: oh Oui, quand même. On a le Grand Prix du Centre-Est. Euh... Ah bah on y va. Oh en fait, il y a un petit
7: mot sur, sur la belle course de Clean Game. Euh, après, qu'est-ce que tu veux Tu veux qu'on fasse un course
8: par course ou... euh... non, bah, drôle, On peut parler de la belle et puis après donner les
7: objets. Allez, la
2: belle, c'est le Grand Prix du centre-est. Effectivement, 7 au départ, Clean Game. Et Crackmonie, c'est la course visée. Hein. Euh, ça avait été annoncé lors de sa participation à l'étape du Grand National du Trois à la Capelle. Euh... C'est le jumelé
7: bah, C'est possible le jumelé, entre en tout cas Clean Game hein, qui fait... Clairement, c'est qu'un épouvantail. Et puis après, je pense que ça va jouer pour la deuxième place entre Krak Monet et Valdeur Nipo de Jour. Donc les numéros 5 et les numéros 3. Voilà, après, euh, je pense que c'est vraiment les trois chevaux qui se détachent au niveau du papier. Hein. Mmh.
2: On a 7 on ouais. a, a partants et 2 euh, et entraîneurs qui, euh, qui entraînent 5 de ces partants. Et sur le site du trot, on n'a que des émojis orange. Je crois qu'un jour, on fasse un débat autour de ça. Euh, comme si Clean Game ne méritait quand même pas un verre. Quand on voit, on est d'accord, gagner avec des secondes. Bon, euh, allez-y, monsieur, c'était un aparté. Euh, ça ne vous
8: pas de partir à 1,10€ et de faire un 0,5€ à la place, euh, rassure-toi.
2: Donc, je ne suis pas inquiet. Hein.
8: Mais il faut trouver le Super 4 dans cette course. C'est vrai, comme l'a dit Alex, la deuxième place doit se jouer entre Cracmonet et Valzer di Poggio. Et ce n'est pas facile de trouver le quatrième, je trouve, parce que Cristal Dulupin, il est brave, mais il n'a pas de marge. Classicofort, lui, il n'est pas brave, et il n'a pas non plus de marge. Et Pic Jules Riz, c'est un peu l'ombre de lui-même ces dernières semaines. Et puis, elle de Belfond, elle rend 25 mètres. Et ah, elle est, il est, férée, est en plus. Plus. Donc, c'est compliqué de trouver le quatrième dans cette course. Tu du lupin, je suis hein, juste ouais, sa deuxième place dans Par le défaut. Bah, Argentan,
7: oui, c'est ça.
8: Mais mm. Clean Game devrait encore faire étalage de sa classe et, et s'imposer, en théorie, s'il manque pas de souplesse et, vas-y, et... en plus, il n'y a que 7, 7 par et il a un allié en tête. Donc, euh, vraiment, il n'y a, a rien contre lui.
2: Bon, allez, ça, c'était euh, le Grand Prix du 113. Sept partants au départ avec l'Ingame qui fait figure d'épouvantail. Déroulez, Alex, le reste de la réunion, ce que vous avez relevé.
7: Alors, moi, dans la première, j'aime bien le 15, Généronimo Starbust, hein, qui a rendu le champ de course à Cabourg et qui, ça, je largement un tel lot. Dans la deuxième, j'aime bien le 12, Get My Love, qui vient de bien courir à vincennes et le 13, Géant Sartois, qui se plaît à Paris. Dans la troisième, il y a un bon lot de poulains. J'aime bien le 12, Indigo Jury, le 6, Citec du BD, et le 7, India Song, la quatrième, l'épreuve pour amateurs. Le 3, du le 11. Félicitations. Le 6, Fastnet du Utrel. Dans la cinquième, le 5, Gentleman Lover. qui se rapprochait bien, la dernière fois, au moment de sa faute, pour faut le reprendre. Et mon, mon petit outsider, ce sera le 8, Gazeoui Dumas. Euh, le 602, Hip Hop de Seineville... Il euh, y a un petit émoji rouge de Laurent Lamazière, mais euh, voilà, je pense que ça ne va pas l'empêcher de rouler le dernier coup. Laurent Lamazière, il a, Lamazière, novembre, il y a un peu
2: coutumier du fait, si je ne voilà. m'abuse. C'est hein un bis oui, répétiteur. Ouais, C'est le guel-pas du centre-est.
7: C'est ça, mais mmh. j'aime beaucoup ce cheval-là. Vous pouvez faire peut-être le couplet avec la secteur des buts, une nouvelle recrue sur Romuald Maurice. Dans la septième, enfin, ce sera le 8 et tournelles qui était préparé pour ça, avec le 3
8: Early Somonis. Jérôme ouais. Moi ça va être beaucoup plus court, j'aime beaucoup le 115 Geronimo Stardust, le 207 Gauthier du Max Franc. et dans la troisième il y a un poulain que j'aime beaucoup, c'est le 304 Easterman euh, avec le 306 peut-être du Dubélé. Mais Easterman ça me plaît beaucoup parce que euh, je pense qu'avec deux courses dans les jambes il va être très compétitif cette fois-ci même s'il a un poil moins bien à main gauche.
5: Et moi très très court, je rajoute juste Indigo Jullery dans la troisième pour faire un trio avec ce jrem. Et, et un, un autre, le 501 Galant de Célan, qui fait le déplacement, à mon avis, pour jouer
2: un tout premier rôle. Alors, ça, c'est les courses au trop, dont lundi, vous avez tout. On va passer maintenant au galop. On va... Je ne veux pas dire qu'on va survoler, mais on, allez, on a du Saint-Cloud, du Compiègne en obstacle. On va faire ça à deux Thibaut à Kerman. Marre de parier
1: sans jamais être récompensé TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quel que soit vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr.
2: Ah, on a oublié parce que, Gilles, es un partant à la Capelle. Alors, à la Capelle, c'est samedi, c'est ça Oui. Euh, c'est samedi et ce sera peut-être, oui, sans doute, sur l'offre The Turf. Et dimanche. tu présentes du Vendulis. Oui, alors, c'est pas
5: samedi, c'est dimanche.
2: C'est dimanche, voilà. voilà. Et
5: oui, je présente du Vendulis qui, qui vient de gagner euh, la dernière fois sur ce même hippodrome. C'était le jour du GNT avec mon apprenti Steve De Villard. On va essayer de faire bis repetita, c'est le même driver, euh, c'est encore une course d'apprenti, il a le numéro 7 mais c'est pas dérangeant, de euh, toute façon c'est devant et méchant donc euh, il n'aura pas besoin de se rabattre tout de suite. Et l'opposition c'est le ouais, 6 Olympique CR. Et je me méfie, j'ai regardé rapidement, il y a le Chavat aussi, le 2, ouais. donc si euh, elle est bien, est allez, on, on peut conseiller de, de faire 7, le trio, 6, 2, ouais. mais bon le nôtre il va aller devant comme, comme la dernière fois et il va... Il va foncer. Voilà. Et si vous voulez me croiser euh, au croisé la roche j'y serai.
4: Euh, Gilles sera là aussi. N'hésitez pas à vous faire signer un Thibaut
2: <rire> et par euh, Gilles Curins. Bon, euh, Thibaut, on donc, a une réunion d'obstacles ouais. à Compiègne. Le terrain sera euh, lourd, voire très lourd. On a un, un Z5 événement. C'est le prix, c'est réaliste. Euh, course de 5 ans. Belle course, hein, finalement. Avec euh, un entraîneur qui peut faire 1, 2, 3. Encore que dans les handicaps, c'est pas exactement ça. C'est François Nicole, le favori de RTL. C'est euh, Gaborio euh, pour faire plaisir à la famille du Cello du 2, puisque c'est un petit neveu euh, du Cello 2. Gaborio, c'est le numéro 7. Et ma dernière minute, retenez-le, c'est le numéro 2. Gardez la monnaie. Après, euh, vous avez la main pour le reste.
4: Ouais, alors, je suis moins confiant que toi pour le pour le The 5 bon, tu vois événement. Gagner, Nicole, j'aime beaucoup de, bah, d'antores des oboes. Devrait, ouais, ouais, ouais. devrait gagner. Mais je reprends ouais. la ligne. Je, oui. pense, je pense vraiment que Kim River euh, doit confirmer et doit finir dans les 64 trois.
2: 64 de valeur, compliqué quand même. Non, on s'en fout Non. Voilà,
4: j'aurais été Auteuil, j'aurais été plus ennuyé, mais à Compiègne, ça, ça peut le faire. Et je conseille aux auditeurs de reprendre Goldalen, qui a gagné un quintet euh, au printemps à hauteuil. Face au vieux et qui là euh, trouve des conditions, même s'il porte 70 kg, mais il a l'habitude de, de bien porter le poids, euh, ça peut être une cote intéressante, un 10-15 points à mon avis à belle cote. Et derrière, je suis plus gardé la monnaie, Bubble Blue, le 8, donc 2 et 8, mes cinq priorités c'est euh, 9, 1, 3, 2 et 8. Et, euh, et derrière, euh, j'enlèverai pas le Bressou, gage de réussite, pour qui le, le raccourcissement de 200 mètres sera à son avantage le 6. Et après, il y a plein de possibilités. Bon après, mais ça, c'est compliqué voilà. quand même. 14 oui. par
2: temps, mais l'énigme, c'est oui. compliqué. Euh, Vous n'avez pas parlé de gingembre menthe
4: Monde de catégorie, euh, peu de courses cette année, c'est vrai, il faut faire faut des pas impasses. pas tous les mettre, il faut faire non. des impasses. Allez, la première,
2: voilà. c'est un steeple à réclamer. J'en profite
4: pour faire oui. l'impasse de la, la première course. Très bien, alors on euh... va attaquer directement la deuxième. Ouais. Dominique
2: euh... Sartani, si partant, le numéro 4 ne court pas.
4: Euh, oui, alors je vais surprendre un peu, je vais opposer le 2, Balco qui a vraiment très bien gagné en terrain lourd au début de l'année, au 3, Nuriadam, qui fait sa rentrée.
2: 2-3 dans la deuxième. La troisième, c'est le céréaliste. La quatrième, c'est le Saint-Raphaël. Le 6 ne court pas, il en reste 11.
4: Alors, difficile à dire, ouais, il faudra regarder la EDC. Euh, juste sur la classe de plat, le 2 Flash Tempo, ça peut se placer. Mmh. Le 4, Booster du Berlay, assez estimé, et frère de Byzance du Berlay. Euh, Salut Pierre Pilarski voilà, le sur les origines le 8 turbo de Bellwet ça peut être amusant euh, frère d'espoir de Bellwet Palme de Bellwet pas mal de chevaux et attention au 9 Victorino euh, Daniel Amelé apparemment l'estime pas mal
2: le Grand de Chasse de Compiègne 10 au départ
4: j'ai oublié le Nicole, le 11 Diamond oui, Pearl, dans la voilà. Karl, dans la précédente, pardon, qui est estimé aussi mmh. chez François Nicole. Donc, après, ça peut être une belle journée, Nicole. Moi, je rachète euh, en confiance cette joie, numéro 1, euh, qui a déjà très bien fait à Compiègne, et je pense qu'il a été préparé de, de, de longue date pour ce grand style. Je lui opposerai le toujours valeureux Roi Mage. Au plus le terrain sera lourd, au mieux ce sera. Et derrière, les, les numéros 2, Garazil les 9, Thrilling. Euh, pour, euh, pour compléter le, le trio et en jeu 4 ordre euh, finir avec le 8 à du matin.
2: Belle journée Nicole, belle journée Nicole. Il ne faut pas que les jockeys se trompent de chevaux. Hein. On est bien d'accord. Hein. Oui, oui, Il ne faut euh, pas qu'il y ait une chute comme cette cet après-midi avant la course. Voilà, non. allez, euh, le grand cycle s'est fait.
4: Alors la sixième, euh, j'ai peut-être un truc marrant, le 3 Soleil à dos qui, vient, qui a battu au début du printemps dans un terrain lourd à Dax-Malbec du matin. Euh, Malbec du Maton qui a gagné en démonstration sur 4400 mètres à Hauteuil très récemment J'aime bien ça, je lui opposerai derrière le cas de Batman Forever à qui on peut rien reprocher Mais Soleil à dos ça peut être très amusant
2: Prix de Besançon c'est une liste adresse pour des chevaux de 5 ans et plus
4: Avec un cheval dont les limites actuelles sont inconnues C'est le 1 Grand art euh, qui vraiment l'a fait en deux foulées la dernière fois Et je pense qu'il peut venir à bout de Gare, Gare Cap star le numéro 5 qui fait une rentrée euh, et derrière, les numéros 3, Porto Polo et euh, 10, euh, Sand qui également font des rentrées, mais chez le redoutable François-Nicolle.
2: Très bien. Vous avez regardé ce qui se passait du côté de Nantes
4: Il en reste une. Je, je donne oui, juste oui. dans la dernière, le, la huitième, le 9, Pina Cloudown qui euh, revient bien et qui est monté par euh, un, des frères jour... un des fils Journiac, mmh. Thibaut, euh, à mon avis, ça ne devrait pas être loin de la soupe
2: vous Disais, j'avais beau regarder ce qui se passait du côté de Nantes. On a euh, la non, z... 14e non. étape du défi du galop avec 8 partants.
4: Nantes, ouais, j'ai zappé euh, pour, le, pour le prono. Euh, je suis pas très, pas on fera très attention à
2: Best Win et à Palus Argenteus. On va passer à dimanche. Euh, dimanche, nous allons sur l'Hipporome euh, de Saint-Cloud. Ouais, je pense que c'est l'une des dernières. Je n'ai pas vérifié ça, mais euh, on a un Z5, non, ce n'est pas la dernière. Euh, non, un z sac fantastique.
4: Oui, C'était la réunion du 1er euh, novembre, prix de généralement, qui est passé ouais. maintenant le 31. Le prix de l'élevage. Oui, alors je reprends les partants. Les femelles hein, de 3 ans et plus. Oui, alors je reprends juste.
2: Peut-être le jour de Galima, non, le 14.
4: Alors je sais que j'aime beaucoup deux chevaux euh, ah. qui, au plus le terrain seront lourd, au mieux ce sera. Euh, le numéro 4, Dair qui pour moi a fait une démonstration oui. la dernière fois. Et le numéro 8. Le numéro 8, Circé, euh, qui également a, a pas passé la dernière vitesse pour l'emporter dans un handicap deuxième épreuve. Et je me souviens... Euh des propos de Jean-Marie -Jean Béguinier qui me disait qu'au plus le terrain serait lourd, au mieux ce serait. C'est le cas aujourd'hui. Derrière ces deux chevaux, j'oppose le numéro 9 Be My Side qui a très bien couru dans ses deux derniers handicaps Z5 Événement, euh, Je rachète le 7 Zillionson, c'est peut-être la, la dernière fois, mais en 36,5 de valeur pour une jument qui a gagné quintet en 39. Euh, je pense qu'au plus le terrain sera lourd, au mieux ce sera et euh, dans les combinaisons, euh, on peut en mettre pas mal, mais moi je, je mettrais le 11 est 10 chez les 3 ans, c'est toujours difficile pour les pouliches, mais elle est très régulière et, euh, et le 6 Afterglow voilà, Vous n'avez pas parlé
2: du jumelé l'année dernière, si, uh, Zig Johnson qui était deuxième vous l'avez mise, mais vous n'avez pas parlé de Home Sweet Home
4: bah, C'est mon cheval en canon partant euh, voilà, Home voilà. Sweet Home qui revient euh. bien euh, maintenant, euh, maintenant 60 kg le terrain va lui convenir Il a le, elle a le 15 dans les, dans, dans les bois, donc ça c'est pas dérangeant du tout mmh. puisque la liste est à 22 mètres, le va être certainement lourd donc les chevaux vont venir à l'extérieur euh, c'est une possibilité Alors, que je vous
2: annonce ça va pas être lourd, Il hein, va être très lourd ouais. on va être sur, sur du 5-1, 5-2 il tombe des halbards au moment donc, où oui, elle,
4: elle, peut, elle peut se rappeler au, et on en bon annonce souvenir.
2: encore demain me semble-t-il on annonce donc euh, 5 euh, mm. On, 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 on va perdre quelques chevaux. Oui. Euh, la première, c'est une course inédite.
4: Alors, juste sur les, les origines, le numéro euh, 6, Senza Malocchio et le frère de. Malocchio. Malocchio. Mm -hmm. Euh, est un frère de Curse et de Lady Sydney, donc mmh. on regardera avec mmh. attention ses, ses débuts, tout comme le 10 gaucher euh, donc de la, la Kazak Vertemer, premier produit de Lefton, qui a été une, une gagnante de et, Vermeil. Et, quatrième
2: de groupe. Et, et fils de Frankel.
4: Et fils de Frankel, oui. Ouais. Mais il faudra on a, les, on a, les regarder au rond.
2: La mais mais... saison, faut s'en méfier. Dans la deuxième des inédites, cette le fois... Le
4: pendant femelle, voilà. Euh, J'ai remarqué le 5, euh, No She Knows, qui est une propre no sœur de No We Knows, mmh. Euh, c'est la propre sœur, mais c'est le seul produit également de la mer qui a bien réussi nos winos, mais soeur utérine, donc, et pas que soeur utérine. Et, euh, et le parquet set à l'ATA. Par d'argent. Donc là, a, le là terrain, c'est pareil, bien.
2: ça va aller. Et euh, le set à
4: l'ATA, qui euh... est la sœur de, de chevaux qui ont bien couru à deux ans hum. euh, sous, la, sous la férule de Gérald Mossé et l'entraînement de Michael. Moucaire, Bels, pas en. sûr
2: que ça aille dans, dans, dans ce terrain-là, ouais. à vérifier. Bon, euh, la troisième... Alors la troisième difficile
4: d'aller contre le 2, euh, Speak of the Devil, la dernière fois, c'était dans, group... dans un groupe 1 et mm. c'était mieux qu'il n'y paraît. Euh, il n'a pas toutes ses aises à de ligne droite. Et pour les Super 4, je vous... au plus le terrain sera lourd, je vous conseille de racheter Irska pour les 3e mm. ou 4e places, ça peut
2: être amusant. Placer de listad hein, déjà Irska, 5, voilà ouais. exactement, donc elle peut faire aussi bien la quatrième, c'est le Sagaro, une classe 2 à condition.
4: Alors, il y a 4 chevaux dans la course 1, 2, 4 et 5. Mmh. On peut essayer de faire la cc pour s'amuser. Sinon, euh, l'entraînement d'Étienne et Grégoire Lenders est en forme et organisé. Deux, deux courses euh, ce ouais. jeudi à Longchamp. Ouais, donc, euh, peut-être lui ou une grosse surprise le 5 Palémon qui est un cheval qui n'est en... pas encore très. Très droit, mais, euh, mais qui a montré des, des sacrées accélérations. Ça peut être deux très
2: courses, deux victoires, à la Roche-Posée et au Mans. Ouais. On ne sait pas. La cinquième, c'est l'élevage. Un mot sur le début de la Réunion. Oui, comme on change d'heure, ça commence à 12h50. Soyez pas en retard. Voilà. Mais on a une heure de plus
4: de sommeil, donc finalement, vrai. on n'y perd pas.
2: Bien. Euh, liste race encore avec le prix Solitude.
4: Alors, dans le prix Solitude, euh, j'ai beaucoup aimé la, la dernière ligne droite à Compienne de, du numéro 1, Girls on the Moon. Girls on the Moon. moon. Euh, Kazak, jean étienne Dubois, mm -hmm. pour le, le citer. Il mm -hmm. euh, y avait deux William Agass engagés, il n'y en a plus qu'une, donc je vais la retenir. C'est le, 9, le 9, Stra, un Avec un très très bon jockey, Tom Marcan qu'on connaît peu en France, mm -hmm. mais je peux vous dire qu'il monte très très bien.
2: un mm -hmm. jockey marquant hein.
4: <rire> C'est mm -hmm. le cas de le dire. Et euh, j'associerai pour les places, pour des cotes le 2 Baptisia L6 through the mist.
2: Ah bah voilà qui est dit, la septième.
4: La septième, alors... Dubai Memories qui, à mon avis, peut peu répéter encore et je reprendrai sur la même ligne le 5. Mr. Giff re revoyait sa dernière course. Il était très très loin. Il revient finir à une longueur et demie. Euh, Peut-être que l'ordre établi peut s'inverser et j'associerai le 4 First Tray à Henri Alex Pantal, pas trop sollicité pour les premières, euh, premières courses et bien engagé. Euh, valeur handicap pour moi et le numéro. Euh, non, mais c'est tout on va dire ces trois-là, et dans la dernière... La dernière, c'est un
2: Z5, c'est la deuxième épreuve de, du prix de l'élevage, le prix des haras.
4: J'ai un abonnement, oui. le numéro 2, si j'allais là, euh, si là. c'est très bien, à mon si avis. Là. Ouais. Et derrière, j'associerai le 9, Sautorsville, qui fait très bien le terrain lourd, qui n'a pas encore réussi en région parisienne, mais je suis persuadé qu'à cette valeur-là, avec Yoritz, Mendizabal en, plein, en pleine forme, on peut jouer, et j'associerai dans les E4, euh, le 6, Imperial Beauty.
2: Eh bien écoutez, merci euh, Thibaut Ackerman. On remercie euh, Gilles Curins, on remercie ceux qui ont animé cette partie trop, c'est-à-dire euh, Alexandre de Coupman, Decoupe Tuyot, Alex Jérémy Lévy. Attendez Jérémy Lévy, euh, il faut euh, Canal Paris, Equidia, Gigiteur, vous vouliez ajouter quelque chose, Thibaut
4: jusque le week-end prochain, on a, on a une belle actualité. Laissez-moi ça...
2: laissez faire euh, le teasing de cette affaire. On remercie euh, nos invités pour les pronostics, c'est tout. Oui, on remercie nos invités. Vous avez entendu Patrick Lanabert du Vénard. Vous avez euh, entendu Stéphane Meunier, le président euh, du euh, syndicat des entraîneurs et drivers de trop. Vous avez entendu Alexandre Abrivard, qui est en week-end, mais que l'on retrouvera lundi sur les programmes de Laval. Il vous a dit tout le bien qu'il fallait penser ou pas de ces euh, cinq montes et drives. Et nous y venons. La semaine prochaine, ce sera une émission exceptionnelle, une émi genre émission genre qu'on n'a jamais faite. Nous allons chez Jean-Paul Gallorini à Maison Lafitte euh, pour euh, parler de sa vie et, et de son œuvre. Jean-Paul Jean Gallorini est retiré des affaires, vous le savez tous. On va faire une émission spéciale avec lui pour euh, parler de sa carrière autour, bien évidemment, des courses du week-end, les 48 heures de l'Obstacle. C'est comme ça qu'on les appelle avec euh, une palanquée de groupe 1 derrière saison dans un terrain qui sera sans doute euh, très lourd. Vous y serez, mon cher Thibault, et nous serons euh, à Maison Lafitte avec Jean-Paul Galorini. Une émission, euh, on est en train de, de voir ça, que peut-être nous allons faire en direct live, c'est-à-dire qu'elle pourrait être filmée, mais je ne m'avance pas trop là-dessus. Il ne me reste plus qu'à remercier notre réalisateur du jour, c'est Arthur Maggioli à vous souhaiter un bon week-end et de bonnes courses et de vous dire à la semaine prochaine. C'était l'émission Radio Balance. Transformez
1: les conseils des experts en gains grâce aux 150 euros de bonus pour l'ouverture de votre compte theturf.fr C'était votre programme
0: avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste.